Ah, agora sim. Esta que é a música certa. Porquê é que meteste esta música? Oh, oh, oh Marco, meti esta música porque tu acabaste de dizer há coisa de um <risos> minuto que as plantas há uma teoria. E vamos ver se o nosso convidado de hoje assim uh, se corrobora. Há uma teoria que uh, diz que as, que as plantas, os vegetais, crescem a. Uh, mais, com mais metal. ao som do metal <risos> Já te estou a imaginar na tua horta A ouvir Pode um ser. grande Cradle Pode of Fields E Cradle of Fields Sabes que eu já assisti Cradle of Fields Acho que foi num, num, num festival qualquer Metal Palminhas? Ah, é tens sim aí, Tens aí água à tua frente Peço desculpa, mas põe, põe Vamos seguir tudo <risos> As plantas a curtirem. Será que as plantas curtem este som? Nosso convidado de hoje sabe boé de plantas, boé de vegetais, cenas que se comem. E não, e não só, não é? Também plantas coisas que não se comem. Sim, também, mas uh, mais direcionado para o que se come. Ah, sim, para o que se consome. Para o que se consome. Ou seja, começamos já assim, não é? Yeah. Começamos já. <risos> André Maciel, bem-vindo ao Maluco Beleza. É, vou, já aqui, vou já aqui confessar uma coisa. Tu estás aqui por uma razão muito simples. Porque eu tenho uma horta em casa. E tu, vais, e tu vais ter que me dar grandes dicas para aproveitar o espaço que eu tenho em casa, que é uma das paixões que estou a descobrir agora com esta idade. Descobri, vou descobrindo paixões. E a, a prática da, de, de, de horticultura, uh, pá, eu acho que vou me divertir muito se souber mais coisas. E vou aprender hoje, aqui contigo, e espero que o nosso público também, mas depois tens de dar um pouquinho na minha casa. Mas claro. já, já, já lá vamos. Para já, temos uma Catarina Moreira ah? a querer apresentar o nosso convidado, não é, Catarina? Olá, bem-vindos a mais uma Lucas Beleza Live Show. O Marco acabou de me dizer que a música está a bêbada. E eu a pensar que a única pessoa bêbada desta equipe para eu, afinal, a música está bêbada. Vamos assumir a música bêbada. Sabe, o que é que está a passar? Vamos assumir a música bêbada. O que é isto? Ai, pois é, realmente. E está com muito diferença. Queres um metal? O que é que ela está a Queres metal? Sim, metal. A melhor, mas eu vou ter que fazer uma apresentação ao som de metal. Faz com aquela voz cultural. Não sei se quer. Faz, faz assim. Ok, está bem. Volta a minha mamãe ligada, Marco. Tu deixas? Pronto, então vamos lá. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, André Maciel. Rui Unas, tudo começou aos 16 anos, quando André Maciel percebeu... Isso é música que não tem nada a ver. Pode ter uma mudar de música, por outra coisa. Eu não consigo, pá. Estás a falar de coisas tão fixas. Não é que o metal não seja fixe, mas o metal é um bocadinho agressivo. E isto é uma cena mais mais calma, mais contemplativo. Vou pôr aqui o Nature. Mais chill out. Nature. nature. Vou pôr nature. Pronto, isto vai, vai correr bem. Querem ver? Querem ver? Querem ver a diferença? A que vai aparecer, Querem ver a diferença? Ah, para, para, querem ver a diferença? Espera aí, espera aí. É que ainda tinha aqui metal no. A diferença é isto. A diferença é isto. Não sei se estou preparado. Aí. Quem é o nosso convidado? Ele disse logo que a das neira isto, meu Deus. O nosso convidado fica bem de boina. Ele trouxe a boina. E dispensórios. E dispensórios. Só o André é que pode usar isto. Qualquer um de nós ia ficar horrível. Mas o André pode. Olha, que eu é também assim. posso. Ô oh, Rui, vês, uh, tu achas que podes tudo? Não posso, posso. Okay, Já viste dispensórios? Não, mas gostava ah. até. E Buena também. Ok, vou continuar. Bom, André Maciel tinha 16 anos quando percebeu que queria consciencializar os outros para tudo o que podiam fazer para ajudar o planeta. Ele é natural de Setúbal, cresceu em ambiente de cidade, mas até hoje lembra o fascínio que sentia sempre que rumava a Norte. Porque a Norte moravam os tios do André. E o que é que tinha lá? Tinha quinta, tinha animais, tinha agricultura. Era o seu único contacto com a natureza, mas foi o que lhe bastou para ao longo do curso de técnico de design de equipamento dedicar os seus trabalhos à componente de ali, e sustentabilidade. Tá? E agora já vai para as hortaliças de outra ficar. maneira. Atenção. É que as imagens têm todas verde, não tu vais conseguir São, focar. É boé sexy mortaliça. <risos> mortaliça viçosa é boé sexy. Rui, ouve-me que isto é importante. Chega a dar-me ponta. Em Coimbra. Um esboço em direção. Peço desculpa. 
em Coimbra, tirou um curso de Agricultura Biológica e é agora o responsável pelo projeto Hortas LX, que, além de trabalhar na instalação de hortas em meio urbano, leva a cabo workshops com crianças. Há outra coisa que eu acho que tu não sabes, é que ele lançou também o seu primeiro livro digital para crianças, onde ensina como podem fazer nascer as suas próprias plantas. Olha que fixe. É verdade. Convicto de que o caminho para um mundo melhor assenta no acreditar, agir e evoluir, tem como sonho criar uma escola sobre sustentabilidade, ecologia e artes para os mais novos, porque a educação é a única ferramenta que permite garantir o futuro. E porque, claro, é de pequenino que se torce o pepino. O que é que tens na mão? O que é que tens ali na mão? O francês. Ah, em francês? Sim. Que belos, belos ais franceses. Por acaso, mas são grandes, não são? Ah, não, aqui nesta são, é cebola, é cebola ah, de Lisboa. Ah, pois é que eu estava a ver Desculpa. aqui a coisa muito... Ah, é cebola de Lisboa, não a é a mini cebola de Lisboa branca. Assim. Mini, há uma cebola que é a cebola de Lisboa? Ah, ah e temos a batata doce de, da comporta, temos o... Eu sei que batatas doces, há boas espécies ali na, 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 na zona de Aljustrel, é lá, que há Aljusur? muita... Aljusur, tens toda a razão. Aljusur é que há muita batata, muita batata doce. E boa, é verdade. É, mas Vamos agora, mas agora ap aprender muito nesta conversa, Rui, mas deixa-me só... branca de Lisboa. Deixa-me só dizer como é que as pessoas podem participar e vamos já saber todas as espécies da Alimento. Eu quero saber que se bola de origem nacional. Podem ir a patreon.com.br podcast e podem fazer a vossa pergunta, até porque eu sei que vocês têm montes de perguntas para fazer, tipo o que é que é aquela cebola de Lisboa? Cebola branca de Lisboa. Cebola branca de Lisboa. Podem, têm aqui três patamares, já sabem que se forem uh, patronos de um ano têm 15% de desconto. Basta Sejam patronos. aqui, Sejam patronos. Ou oh, nós entramos num novo mês e não deixamos grande coisa. Vamos não ver, vamos ver que este mês é o mês tricky. O mês de fevereiro é o mês tricky e se calhar o Patreon ainda pensa, ah, ainda estamos em fevereiro. Estamos a fidelizar pessoas, sabes? Isto é incrível. Será? youtube.com.br Ruiunas é o sítio onde nós estamos sempre presentes sempre. e já somos 480 mil subscritores muito de obrigado, tanto que eu muito obrigado, muito obrigado amigos muito Imagina obrigado quando, for, quando formos meio milhão é que Epa. vai ser, meu Deus é que podemos dizer mesmo à boca cheia, somos meio, meio, meio milhão, milhão Pronto, está aqui o nosso livezinho uh -huh. põem o vosso like, uh -huh. tornem-se aderentes há uma através pessoa que não botão. gosta de cebolas cebolas brancas, nem gosta de vegetais Malta, se e vocês gostam de cenas verdes coloquem like, sim, sim superchat pronto, e é isto, está tudo feito, vamos ao esse like para muitas coisas Sobre hortas <risos> e agricultura. Procura já isso, Bola Branca de Lisboa. Ok, vou procurar. <risos> Nós devemos ter mais cultura, orto, orto, devemos ter mais hortocultura. Não achas? Uma hortoteca, criar assim uma hortoteca. Uma hortoteca, é malta, saber o que é que. saber identificar, porque eu acho que se nós relacionarmos com a. Isto passa também muito por aí, sabes? O nós darmos nomes às coisas que comemos, uh, acabamos por, por nos identificar mais com. e temos mais respeito e mais apreço Sim. por aquilo que comemos. Concordas Sim. comigo? Concordo, sem dúvida. Acho, acho que a partir do momento em que nós sabemos aquilo que estamos a consumir, uh, também sabemos. Ao, ao... Bem, o princípio mesmo é saber. Aqui, de onde é que vem a nossa comida, a origem da nossa Sim. comida e eu acho que isso realmente está, falha relativamente no, na educação, na parte de, das pessoas não saberem de onde é que vem a nossa comida e a partir do momento em que tu sabes aquilo que estás a comer é uma mais-valia para ti, sabes também o valor nutricional que ela te dá é. o, e tudo... Isso já, será, isso já será tal como a cebola, uma segunda camada mas uma coisa tão simples como saber o nome das coisas que comemos, pode parecer uma coisa muito básica mas o facto de identificarmos e darmos um nome, uma identidade, Sim. não, isto é uma cebola branca de Lisboa, <risos> eu, vamos comê-la de outra maneira, em vez de ser ah, estamos a, estou aqui a comer uma cena Mas uh... olha, a, a, cebola, a cebola branca de Lisboa como outras variedades, nós temos na agricultura, a agricultura, a agricultura é um mundo gigante. E tu vais, eu quando estava a estudar agricultura biológica, apercebi-me realmente da, das variedades tradicionais que nós tínhamos uhum. e das variedades que depois foram geneticamente modificadas. Tanto a, a, a naturalmente pela polinização das, das, das flores entre si, das variedades. Que lá cruzaram-se e fizeram cruzaram, espécies novas. Exatamente. 
Mas, por exemplo, a cebola branca de Lisboa é uma, é uma cebola tradicional que se tenta ao máximo, ainda mais no mundo da agricultura sustentável e, e biológico, tentar, tentar preservar essas sementes dos tempos dos nossos sabores. Sim. Uma das coisas que mais me... Quando estava a tirar o curso, as minhas professoras estavam, diziam, falavam das sementes, das variedades, porque nós hoje em dia não conseguimos encontrar a maçã ou uma fruta ou qualquer outro vegetal que os nossos avós nos nossos tempos comiam, que Sim. era aquele, aquela tradição com aquele sabor, Sim. e agora é tudo completamente alterado e, e geneticamente alterado e então daí E há, e há a possibilidade de recuperar isso? Ah, uh, essas ah. sementes onde é que estão? Essas originais? Há bancos de sementes, há, tens, tens vários projetos agora ainda mais a, a tentarem realmente os guardiões de sementes, tens um banco de sementes enorme em França que, que realmente consegue guardar essa, essas sementes tradicionais e e pronto, e depois tens, consegues, consegues preservar Sim, mas, e para, ter... mas para o cidadão comum que quer, que quer Olha, ter aqui... a cebola branca estás a ver tens aqui as sementes vivas, que é um, por acaso um dos meus parceiros das hortas LX okay. e eles uh, vão muito de encontro a isso que é produzir uh, vegetais deixam, o vegetal tem, tem vários ciclos tem a parte, tem o ciclo da germinação, o ciclo vegetativo e depois chega ao final do ciclo onde vai dar a semente, que é ali aquela flor uh -huh. uh, branca e, e eles, o que é que eles fazem? Eles produzem essas variedades tradicionais e fazem, conservam essas, essas sementes e vendem ao público. Na loja online tu podes... Olha que fixe, olha. E eu também vou... tenho o meu livro Germina, está à venda. É na loja online das sementes vivas. Ok, já vamos fazer esse, esse, esse call to action para a malta saber, <risos> saber, saber como, como ter os instrumentos para, para praticar aquilo que nós vamos falar aqui. Vamos falar aqui sobretudo da agricultura biológica, é, é, aquilo, é aquilo que tu fazes. Uh, Sim. Como é que tu definirias uh, a agricultura biológica e, e, e distinguindo uh, da outra, que não é biológica, sendo que uh, e corrijo me se estou enganado, a, a grande diferença é, não sei se é só isso, se haverá outras diferenças, mas a grande diferença é, uma leva pesticidas e porcarias e a outra não leva. Isto é o suficiente para, para definir uh, o que é que é uma, uh, uh, fazer, fazer horticultura uh, biológica ou agricultura biológica? Sim, perdão. Um, é é, de, é de um, do senso comum, sim, mas a agricultura biológica é uh, destacada pela tecnologia também. Ok. Porque nós temos a agricultura tradicional, que depois se transformou na agricultura convencional depois da Revolução Verde, para queremos fazer mais alimentos e para termos mais alimentos para mais pessoas então optámos e optaram por, por criar esses pesticidas e esses químicos de síntese. Consegues definir em que altura da nossa história que essa não é a agricultura, não é a revolução industrial? Porque isso foi depois Sim. ou antes a da agricultura? Sim, a verde agora não te, consigo, não te consigo dizer quando é que foi precisamente. Sim, mas década. Mas, sim, década dos anos 60. Para anos aí. 60? Sim, possivelmente. Penso que sim. Se não estou em erro. Um, e... E foi aí que, que, começou, que começou a existir a, a grande necessidade de criar a agricultura biológica. Uhum. E a agricultura biológica tens toda a razão. Não tem químicos de cinto, não tem pesticidas, não tem agrotóxicos. Uh, muitas, não se utiliza organismos geneticamente modificados na, na, em agricultura biológica, uh, transgénicos, por exemplo. E, e tem uma grande, uma grande ferramenta que é essa parte da tecnologia, de podermos, tecnologia que é podermos utilizar máquinas que nos ajudam na produção agrícola, sem uh, isto pensando num bem, num todo, que é no, na alimentação que nós vamos comer, que nós vamos consumir, e, e na, no ambiente, na, no planeta, de conseguirmos termos práticas agrícolas sustentáveis e saudáveis. Ou seja, a agricultura biológica 
não descarta a tecnologia, antes pelo contrário. Exatamente. Utiliza a seu proveito, uh, mantendo, obviamente, uh, cumprindo essa, a, as, regras. as regras. Mas é um aliado. É, é, sem dúvida. Não vamos estar aqui a... Ah, não, isto tem que ser à moda antiga. Não, pode ser à moda antiga numa determinada parte de que diz respeito a, 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 ao cuidado e, a, e não, e não, e não uh, uh, tornar tóxico, não é? Uh, o que nós estamos a plantar ou a, ou a cultivar. Mas aproveitar toda a tecnologia. Temos muitas perguntas uh, para ti. Uh, vamos talvez começar já com a primeira. Uh, Catarina, ajuda-me, por favor. Os nossos patronos fazem perguntas. Nós... Ah, não tinhas... Não, estavas preparada. Não, estavas preparada. Estavas à procura, procura do quê? À procura não, estava à procura. Estava no Instagram. Da cebola, da cebola branca. É assim, por acaso estou entretida aqui a ver coisas porque quero... Tu que vens de, de, de Guimarães, uh, que é uma cidade, atenção, hein? mas há muitas aldeias à volta, assim como Lisboa, sim, sim. Repara, a minha Lisboa também tem, tem muitas povoaçõezinhas claro. uh, onde há muitas hortinhas também à volta. Mas uh, isto, a, a tua ligação com a terra é, é forte? Ou é, forte? porque os meus avós sempre tiveram hortas. Ah, e okay. a minha, entretanto, já não tenho uma voz, mas uh, os filhos tomaram conta daquilo. E é engraçado que é daquelas coisas que acho que é muito comum, foi comum agora durante a quarentena, que a malta começou a dedicar-se yeah. mais a isso Sem e na minha família foi igual. Portanto, uma horta que já ninguém uh, utilizava, já ninguém fazia nada lá para aí há 5 ou 10 anos e este ano decidimos dedicar-nos a todos a ela e, e tem animais também okay. e, e árvores de fruta e é muito chique. A agricultura orgânica é sinónimo de agricultura biológica? Podemos... Não. A agricultura biológica tem um certificado mesmo específico para aquela agricultura. Tu tens montes e montes e montes de, de correntes da agricultura. Tens a agricultura natural, tens a agricultura ecológica, tens a agricultura biológica, não. Tens a agricultura orgânica, tens a nassariana, tens a permacultura... Oh. Tens, muito, tens a, a biodinâmica que tem o certificado de METER, ou seja, tu tens montes e montes e montes de, de, de correntes de práticas agrícolas que podes escolher e cada uma delas tem a sua prática em campo. Há umas que tu não utilizas qualquer tipo de máquina nem de, de tecnologia. São mais nenhuma. fundamentalistas. Não, é? não são mais é fundamentalistas, são mais, uh, trabalham mais com a natureza, não tanto para a um... A permacultura é muito isso? É. A permacultura é isso, é um, acaba por ser um estilo de vida que tu adotas para seres autossustentável, uhum. crias o teu ecossistema ao máximo para que a coisa se consiga, para, ali, para a tua horta conseguir produzir sozinha praticamente. sozinha, praticamente. Um bom permacultor não tem que se dedicar muito à, à horta porque ela está trabalhada e desenhada e é aqui que entra também a ferramenta do design que é desenharmos um ecossistema de forma a fechar ciclos, uhum. a, a reaproveitar tudo aquilo que nós temos à, à nossa volta e trabalhar realmente a favor da natureza e não contra ela. E, e tu até às vezes tens, e tens mesmo, que é correntes da agricultura que não deixam uh, que se utilize máquinas que façam perfurações muito profundas no solo. Nem vamos agredir, portanto, não vamos agredir o solo. Exatamente. Uau. Uh, porque, porque é a última coisa que a malta pensa uh, ah, é, 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 é que vai magoar, não é? Porque normalmente para cavar, para cavar as plantinhas uma pessoa tem que ter cuidado. Agora a terra é para massacrar, quanto mais Sim. fundo e mais forte, melhor. Não é bem assim. Não, não é. Não é bem assim. Mestre 88, boa tarde a toda a equipa Maluco Beleza e ao convidado. Peço desculpa pelo número de perguntas, mas penso que, a resposta, que as respostas a estas estão interligadas. É possível criar produtos biológicos e em massa? Ou melhor, quais as diferenças entre produção biológica e a produção em massa? Será que os engenheiros barra cientistas conseguirão chegar a um ponto que conseguirão produzir em massa e sem consequência para o planeta e para a saúde humana? Resto de bom programa e abraço. Muito obrigado, Mestre 88. É possível criar produtos biológicos em massa? Não é sustentável? Uhum. E aqui é, foi, um, foi um dos grandes dilemas que eu tive também no meu curso, que é às vezes a, a, o, querer, o querer produzir biológico e um dos princípios e da deontologia do, da agricultura biológica é essa mesma, é sermos amigos do ambiente e ser sustentável, mas a, há muita gente a, a produzir hectares e hectares de agricultura biológica e isso e depois não acaba de uma cultura só, que é a monocultura, uhum. 
e imagina um terreno cheio de alfaces um, outro cheio de milho, outro outro cheio de milho. Sim. e não fazem consociação entre plantas que é unir variedades diferentes espécies diferentes de plantas que se beneficiam uma, umas às outras mas uh, sim, é possível agora não é, é sustentável ter essa prática e não é, não é aconselhável para... Pois, porque a malta pensa ah, é biológico ou é orgânico uh, logo, uh, logo é ecológico, não Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Porque o massificar não é ecológico. Não, como é lógico. Sim. Portanto, está respondida esta pergunta. Então, sempre quanto isto. Vamos vamos, a outra, já, do Filipe Ferro Calhau, pode ser? Já. Olá a todos. Rui, equipa Malupilês e convidado André Maciel. Espero que se encontrem bem. Muito obrigado. Parabéns pelo vosso excelente trabalho. Quais as grandes inspirações filosóficas do André? Desejo uma boa conversa, saudações filosóficas e felicitárias. Eu acho que há muita filosofia, há muita metafísica na... Na, naquilo que tu fazes, não sei se concordarás comigo Sim, olha, uma das grandes das minhas grandes inspirações é mesmo, foi é a mesma permacultura que, que para, para além de, de... Estamos a ouvir, Marco Pelo o que é que dizes? <risos> para além, é a permacultura que para além de... Vou-te imitar, vou-te imitar, deste <risos> Que para além de, de, de termos essa prática agrícola não é? de, agricultura, de agricultura orgânica e de trabalharmos com a natureza Tem também essa parte espiritual e vai muito de encontro, de encontro ao, a, ao, que foi o criador da permacultura, o Bill Mollison, e ele tenta sempre ao máximo reaproveitar tudo e, e tenta ao máximo desenhar uh, ambientes onde nós conseguimos uh, ter, um, ter um, a nossa produção de alimentos de uma forma mais saudável. Uma das minhas grandes inspirações é o Rudolf Steiner, o criador da agricultura biodinâmica, uhum. que trabalha a agricultura com a lua. Ou seja, com a lua? Sim, com a lua. Okay. Uh, parte de... Tu tens, tu tens um calendário, que é o calendário biodinâmico, e, e esse, esse calendário diz-te que tu tens um dia para, para semear todas as plantas que te vão dar uh, raiz, ou seja, batata, beterraba, alho francês, uh, cebola... E, e tem todas aquelas, tem um dia para as, para as aéreas, alfaces, tomateiros, ou seja, tu tens um dia específico para semear cada planta a partir, cada, planta, cada espécie de planta a partir da fase da lua. Uhum. E isso está, uh, é, acaba por ser quase uma pseudociência, Sim. mas uh, já fizeram testes dos alimentos que foram plantados naquele preciso dia, naquele preciso momento, em que tem um valor nutricional muito melhor e, e cresce. E, E tu consegues quase fazer uma contar uma, uma Sim, uma comparação entre os alimentos, que tem um valor nutricional muito melhor, e consegues também ter, quase, ter a certeza absoluta de que se plantares o alimento naquele dia, passado X tempo, tu tens o alimento pronto para ser colhido. E não falha. E não falha. E isto é, para, isto é uma... É, é, acaba por ser uma crença, mas é, uma, é, é algo que realmente funciona. Tu tens o borda d'água, que sim. também fala disso, mas a biodinâmica vai mais a fundo nessa, nessa temática. Epa, e vamos lá ser honestos. Epa, e... E se, e se for só uma crença? Que seja, se seja, funciona... Se, porque eu, 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 eu no, outro dia, no outro dia respondi, acho que até foi hoje que respondi a uma, uma mensagem, uh, uh, um comentário que dizia, ah, eu agora estou numa de fazer kombucha, não é? E a kombucha demora 10 dias até fermentar e tudo Sim. mais. Ah, eu, eu, eu para isso só o trabalhar é que dava a comprar uma. Meu amigo, não estás a perceber o que é que é fazer kombucha. A graça de fazer kombucha é fazer kombucha. É esperar os 10 dias, ver aquilo crescer, ver aquilo... O processo, a graça do, de, de beber kombucha e de produzir kombucha está em todo o processo. Não é comprar. Portanto, a tem que perceber que, que eu creio que também será o válido para isto, né? para produção e tudo, e vamos falar muito disso, porque é um dos teus grandes desígnios e missões, é fazer com que as pessoas comecem a cultivar, não é? Sim. Uh, e a fazer em casa, seja num apartamento, 
seja com, com varanda, com terrenos em uma, num quintal, numa quinta, num jardim, uh, é um dos teus grandes, é, é um dos teus grandes focos de atividade. Sim. Uh, portanto, não importa se está correto, se não está correto, se funciona, deixa fazer, deixa a malta curtir o processo. Pá, eu antes de, de ter estudado alguma coisa, eu fazia muita agricultura por intuição, que era se, eu, isso já é uma coisa que já eu penso, eu, eu sinto que nasceu comigo e que eu tenho essa, esta esta paixão pela pela natureza. E lá em casa era o que queria pôr plantas em casa e trazer. Estava em Setúbal. Eu estava em Setúbal. Não sim. havia no meio dos prédios? Sim, no meio dos prédios Pronto. foi. Começou tudo. Este projeto começou uh, com o um nome Puro e Simples em, em Setúbal, no meio da cidade, onde eu comecei a restaurar uma casa onde a minha mãe nasceu. Tinha nasci, nasceu lá na, nessa casa e eu comecei a restaurar com os princípios da permacultura, reaproveitar lixo, que trabalho, trabalhar com a comunidade local e, e construir ali um pequeno ecossistema. Um, que a combucha é um ecossistema de e é lindo ver aquilo acontecer e é espetacular e eu tentei e eu tentei e fiz e criei com, com a família com amigos e com a comunidade local ali um espaço onde a malta entrava dentro do, do ateliê e dizia assim pô André estamos aqui no meio do campo, estamos aqui no meio da cidade e parece que estamos no campo porque eu lá dentro tinha galinhas tinha tinha uma, tinha uma horta tinha estufas tinha lagos tinha sapos tinha rãs ou seja tu entravas ali dentro e era e foi ali que eu acreditei que era possível criar estes ambientes e ter um estilo de vida mais uh, saudável e ecológico e sustentável no meio de uma cidade. E, e o projeto Hortas LX nasceu há, há sensivelmente um ano e três meses, que é, acaba por ser uma semente do Puro e Simples. Sim. Puro e Simples de Puro e de Purificação, que era o nome da minha mãe. Uhum. E simples porque a natureza é simples e o design é simples e tudo aquilo que é simples é muito mais fácil de nós Sem entendermos. Dúvidas. E simples é não significa fácil, atenção. Exatamente, Pode ser simples não. e difícil. E na dificuldade é que muitas vezes está o prazer, não é? Porque se as coisas forem. É a dificuldade em ter que esperar, não é imediato. Sem dúvida. Obriga a alguma disciplina, a algum cuidado, a alguma atenção. É, 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 isto é muito interessante, muito interessante mesmo. Eu, eu, eu queria fazer uma coisa, então esqueci Não sei se era uma pergunta, mas vamos a mais uma pergunta. Eu queria te perguntar outra cena que agora, agora passou-me. Vicente Marques, boa tarde a todos. André, estando estas plantações situadas no centro de uma cidade como Lisboa, a poluição do ar causa de alguma forma impacto na sua qualidade? É uma das grandes questões, não é? Sim. Se é incompatível ou não com fazer, fazer este tipo de, de, de atividade numa cidade poluída. Nós aqui, cidade, sim. Nós aqui temos que olhar um bocadinho, tentar olhar ao contrário, que é quais são as vantagens de nós criarmos uma horta na cidade. Uma delas é realmente ir, ir contra a, a poluição, porque uh, teres uma horta na, na cidade acaba por criar, uh, por criar muito mais oxigênio, acaba por criar um ambiente muito mais saudável. E, e não é, aqui não é a poluição que faz mal aos vegetais, é, são os vegetais que fazem bem à, à poluição que existe na, no, no centro urbano. Uhum. Um, é, uma, é, um, é, uma, é uma pergunta muito pertinente, até porque, porque pode sim causar, não convém termos hortas à beira da estrada e sempre que conseguirmos ter uma horta... Tem... Mas temos tantas ali ao pé da segunda circular, pá. Pois, sim, é verdade. <risos> mas, mas têm sebes e têm proteções. Há muitas que, que fazem, têm sebes de, de, tanto de outros edifícios, com outro equipamento, sim. como com, com plantas maiores que conseguem criar muros vivos hum. para proteger realmente essa poluição. E podemos também sempre utilizar mantas geotésteis ou também começar a criar as, as nossas hortas em estufa e protegê-las uh, dessa, dessa poluição. Mas não... Eu, a alface que crio debaixo da ponte 25 de Abril tem o mesmo sabor que uma alface... E não está eu... poluída? E não está poluída. Uh, já, eu já sei qual é que era a questão que, teria, que, que te queria colocar. Uh, uh, 
coincidiu o teu projeto com esta pandemia. Uh, e, e, de facto, eu acho, que, acho que toda a gente já, 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 já percebeu que, de facto, a pandemia trouxe muita coisa má, muita, muita, muita coisa má. Espero que esta, este novo normal, já, já o Filipe, Filipe Homem Fonseca, no outro dia, estava, estava no seu Instagram, sugeriu que mudássemos o termo uh, novo normal pela bela merda. Quando é que esta <risos> bela merda acaba? Porque é o que, facto, o que está a acontecer, que é uma bela merda. Não é o novo normal, ok, okay. estou-me a cagar para o novo normal, quero é, o meu, quero, quero é o, uh, a minha vida de volta. Mas esta bela merda, apesar de tudo, trouxe-nos coisas boas, algumas uh, o redescobrir algum, o descobrir ou redescobrir algum, algumas coisas, nomeadamente isto não é? tu tens essa consciência Sim, sem dúvida, eu, sabes que eu estou em Lisboa há sensivelmente 4 anos tive 3 anos a trabalhar em restauração, vim de Setúbal para, pronto, trabalhar em restauração e ia sempre fazendo também a minha horta em casa, uh, mas para me manter em Lisboa sempre tive esse, essa, essa profissão para, para me conseguir sustentar e pá, houve uma altura que eu disse assim, pá, já estou farto de, de trabalhar, de não fazer aquilo que eu gosto de fazer. Sim. E então fui à procura de hortas urbanas, de hortas de terrenos cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa, perto da minha casa onde eu não vivia, uh, haviam bastante hortas. Então eu fui ter com esses agricultores urbanos e, e, e consegui com eles uh, desenvolver ali uma... Comecei a tirar fotografias e comecei a, com eles a ajudar-lhes a, a fazer as hortas e a tentar também promover, porque muitos dos agricultores urbanos que existem e que são mais antigos não acreditam muito na parte da agricultura biológica uhum. e da agricultura orgânica. E... Mas vai lá com pesticidas. Tens pois. a comprar este inseticida e este pesticida que isto funciona. Exatamente, é, é por aí. E tentar incutir um bocadinho esta, esta nova esta nova é Como é que é um gajo novo? Isto deve ser muito difícil para ti, não é? Como é que um Epá. gajo mais novo? Pode vir que é boina, pode vir que as boinas todas. <risos> Mas os gajos são o Giz, meu. Os é, gajos é são um já bocado, isto há muito é, tempo. É Pá, houve uma vez na praça lá em Setúbal que eu fui e estava e, e lá na, no mercado, um dos mercados mais bonitos de, 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 que acho que é considerados da Europa, uhum. o mercado do livramento e, e fui lá e estava lá uma senhora a vender alface e eu perguntei se eram biológicas e ela virou-se para mim e disse assim, oh menino, você sabe lá, que se, se fosse biológica eu não tinha alfaces é. e este choque de, de, este confronto de, 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 de gerações e, de, de, e também de crenças né? porque a senhora não acredita que, que as alfaces não vão, vão, não vão Uh, não vai conseguir colher alfaces se não puser ali um pesticida para os caracóis ou para as lesmas. Mas a verdade é que às vezes desconhecem que existem muitas práticas orgânicas e formas ecológicas de nós afastarmos isso, de afastarmos as, as alfa os, os bichos, os bichos <risos> a bicharada toda do, da nossa horta. E, e o que me levou mesmo a este projeto foi querer incentivar e motivar as pessoas a criarem hortas na, na varanda e, e que tudo começou por aí, pelas hortas urbanas, em janeiro, dois meses antes de... dois, três Sim, meses antes da pandemia. Foi um grande timing, meu caro. Foi um... Foi, foi um... Foi ali um, uma luz, foi uma coisa que acontece que sabe-se lá porquê como, e como. Bom, vamos, vamos uh, uh, começar agora a aprofundar mais, mais esta questão. Do, o Beabá, como é que as pessoas devem começar uh, a experimentar? Como é, qual é que deve ser a primeira abordagem a criar aqui uma horta em casa, uma horta urbana em casa, quem sabe na sua varanda, no seu, no, na, no seu, na, na sua casa? Uh, mas para isso temos de ter uma casa. Já estás a perceber onde é que eu vou, não é, Catarina? Estás a perceber onde é que eu vou, não é? Tu és muito inteligente, Unas Fogo. 
Esta cabeça ainda funciona. Esta cabeça. Por 37 ainda. anos ainda consegue estabelecer Mas, ligações. Ah, já melhor de... Estou a brincar. Mas... Vamos falar de então, Twinkle. Então, o que é que é Twinkle? Então, é assim, já está aqui o site aberto para as pessoas perceberem que é assim. Toda a gente quer comprar casa. Não, eu acho que ah, quase... Nem toda a gente quer. Falar. Quase toda a gente. Nem toda a gente quer. Quase toda a gente. E o que é que é Twinkle? Twinkle é uma empresa de crédito de habitação. Uhum. E a vantagem desta empresa é que eles explicam em linguagem simples todos os termos complexos do crédito de habitação. Portanto, crédito de habitação até nem é um, um termo muito difícil, mas spread já é. TAEG já é. Sim. Taxa fixa ou variável também é. Significa dinheiro. Pronto, dinheiro. No, exato. Temos que pagar pessoas. Pagar, não é pagar coisas. Sim. Pronto, então isto é simples, rápido e eficaz. São parceiros de sete bancos, como podem ver aqui, uhum. e é um serviço totalmente grátis, ou seja, que nós, quando um, contactamos o Twinkle, nós não temos que pagar nada para eles fazerem este serviço, porque eles recebem uma comissão que o banco lhes dá. Sim. Não, não é uma coisa que paga pelo serviço, consumidor. Bancos. Exatamente. E eles enviam-nos as três melhores propostas e explicam de forma isenta as opções possíveis. Por isso, Twinkle, então estes olhinhos é o crédito no piscar de olhos. Querem que eu pisque os olhos? Ah, muito bem. Crédito muito no piscar de olhos. Muito bem. Bom trocadilho. Gosto muito rápido. Ah, trocadilho. É mesmo isto? Não, é, está é... aqui, olha, crédito. Agora é assim, queres que eu faça uma simulação? É para, é, fazem, das, é, para, ver, para as pessoas saberem como é que isto é fácil. É, uh, escolhe um valor. Ah, é 140, está bom. 140 Pá, mil. 100, não, agora vai... Pronto, e vamos 60, financiar o máximo. Financiar 140, o máximo. 40, pronto, vou escrever. Financiar o máximo. Também dá para escrever, ah, Marta. Não é bem. só aquela barrinha. 140, 140, temos, 140 100, temos 126 mil euros a pedir. Opa, não dá mais. É, 120, vamos pedir 120 mil euros e 40 mil anos. E 40 anos, sempre o máximo possível. Eu não é? posso pedir. Já estou e está aqui a Pronto. melhor opção: 281 euros e 21 centavos. Esta, esta prestação, como muitos dizem, interessa-vos? Então carregam ali no Quero Saber Mais, liguem-me grátis. E esta é a melhor opção, mas como sabem, eles dão três, depois vocês escolhem o que vocês Sim. querem. Tem aqui uh, os tais termos difíceis, eles depois explicam-vos tudo, e, e taxa variável, depois também há com a possibilidade de taxa fixa, e pronto, essas coisas que eu não sei, mas que a Twinkle sabe explicar muito bem. Muito obrigado à Twinkle pelo apoio. E acabou ao mesmo tempo. Eu Foi a primeira aqui. vez que eu fiz Twinkle, estou muito contente. Eu sei, sentiste toque a música. Foi a primeira vez que fiz Twinkle e estou muito contente. Eu sou uma pessoa que fica oh, feliz Catarina, com pouca coisa. Tão fácil agradar Pois é. Uh, então, uh, André, como é que as pessoas. Qual é que é a primeira abordagem? Ok, há pessoas que estão a ver isto em direto ou em diferido mais tarde. Ok, pá, eu acho que sim, eu acho que devia ter aqui, devia, devia começar a. Estou a olhar para a minha varanda, estou a olhar aqui para o meu espaço e gostava de, pá, de plantar qualquer coisa. Não sei, nem sei o quê, nem sei como, como é que eu hei de começar. Uh, Quais são os primeiros passos? Definir o que é que se gostaria de ter em casa? Antes disso, nós antes temos que... Temos uma varanda, podemos... Nós podemos fazer uma horta em qualquer lado. E isto aqui é o, acaba por ser o, o, aquilo que eu, que, que eu acredito e que é o nome do meu workshop, que é uma horta em qualquer lado. E nós podemos fazer uma horta na varanda, no telhado, no, na nossa empresa... Na casa de banho? Na, na casa de banho, se tiver exposição solar suficiente. E, e isso é a condição sine qua non? É. O sol tem que lá chegar? O sol tem que lá estar e tem que estar durante... 4 a 5 horas, okay. ou seja, e tem que estar a incidir na planta, não, não é exato, não é iluminação, okay. ou seja, temos que ter mesmo ali o sol a incidir, e primeiro, que antes de pensarmos ter uma horta, é mesmo irmos por aí, ver onde é que a nossa horta, se a nossa horta tem 4 a 5 horas de exposição solar, ali uhum. aquele espaço, oi, ali aquele espaço tem essa exposição solar, e, um, e se tiver virado para nascente, melhor. Okay. Imagina que tens uma varanda virada para nascente e outra para, para, para poente. Escolha da nascente. Escolha da nascente, que tem 4 e 5 horas de sol, é mais favorável. E depois de, de escolheres, de teres esse o teu, o teu local, só tens que escolher realmente o equipamento onde vais colocar a tua horta. Que, podes ser, que opções pode, é que há? Pode ser uma palete, pode ser uma caixa de fruta de madeira, podes reciclar ali um, uma, uma caixa de madeira que tu tenhas em casa, 
podes comprar estas grow beds que eu, que eu trabalho bastante e também fazemos implementação das mesmas em empresas, que são uma, é uma horta inteligente. Ah, estas, estas casaram? Ah, não. É, essas, essas, essas cresceram juntas. Um, e e que, é, que são grobeds da, da NoCity, que são uma horta, é uma horta inteligente que tem um sistema de rega que tu, incorporado? incorporado. Tu não precisas de regar a tua horta durante três semanas. Uau. Ela tem um, tem um depósito de, de 90 litros, a maior, estas aqui. Enche aquilo com água e aquilo gera, e aquilo, gera água. Sim, gera água sempre sob irrigação, como na natureza, por baixo. Tem, por baixo e vai alimentando a nossa, as nossas plantas com água. E, e depois, o, o principal que tu tens que ter em, em atenção é o cuidar do solo cuidar da tua terra. Não basta pôr só terra, as nossas plantas também comem uhum. e elas gostam de comer os macro e os micronutrientes que estão disponíveis no solo para, para elas crescerem-se e desenvolverem. E onde é que tu vais pescar esses macro e micronutrientes? É no humus. Humus de minhoca, uhum. que é nada mais, nada menos que o cocó da minhoca. Eu sei porque eu estou a fazer compostagem, meu amigo. Exatamente. Quase, é eu acho que está quase, está com que ir lá ver se a minha compostagem... Eu não sei quando é que aquilo está pronto. Tu, tu consegues avaliar um bom humus ou não? Se aquilo já está em condições Sim, de ser... Sim, conseguimos ver se, se um bom humus tem que estar bem triturado, bem desfeito, ou seja, tem mesmo que parecer um humus. Ok. E tem que estar bem escuro. Se tiver bem preto, bem... Okay. Ainda não quanto, está. Ainda não quanto está. mais escuro tiver, uh, mais, uh, mais saudável e mais nutrientes tem. Ok. E... A regra prática e simples é uma porção de humus para duas porções de terra. Okay. E assim nós conseguimos fertilizar a nossa terra. Nós não podemos sobre-fertilizar a terra. Não, convém sempre uh, fertilizar. Seja, só com humus. Agora vou pôr só humus aqui. Não. Sim, pode, podes. Ah, não, sim, só humus não. Não, 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 não. Tens que ter, tens que ter a, a estrutura. A estrutura. A estrutura Exato. que é a terra. E, e como tu sabes, ainda bem que tens compostagem, porque a compostagem é um coração da horta. Acaba por ser mesmo. Nós antes de termos uma horta até convinhamos ter a primeira compostagem. Okay. Que é toda a matéria orgânica que nós uh, temos em, na nossa cozinha, cascas de banana, borras de café, depois tens as coisas certas que podes colocar e outras que não. Um... Os ácidos não, né? o, Sim, anás, citrinos. citrinos não pode. Citrinos e carne e peixe não convém Sim. colocar, nem legumes, nem alimento cozinhado no, na compostagem. Mas é um... Ou seja, para começares a tua horta é mesmo isso. É saberes o local se tem 4 ou 5 horas de, de sol direto, Tratares bem da tua terra com humus de minhoca ou com um fertilizante orgânico que também podes adquirir em lojas online granulado e, e fazes e depois aí a porção certa para, para, tu, para, teu, para a tua horta. E a rega. A rega é a principal. É, ou seja, regar a nossa horta é, é só, ela só, só sobrevive se tiver com água. Aguinha. Com água. E a melhor altura do dia para regar a nossa horta é de manhã bem cedo ou ao final do dia. Nunca... Quando, quando e... o sol não está, não está, não, exatamente. Não está a pique. É a pior hora é o meio-dia, digo eu, não é? Sim, é o... não, não convém porque, primeiro, sempre que fizermos uma rega em, uma rega em maior altura de calor, estamos a, água, estamos a desperdiçar água e estamos a evaporar. E outra que é, se fizermos uma rega mesmo nas folhas e deixarmos as folhas molhadas, pode acontecer o sol e depois queimar as folhas com a água quente. Exato. Nada bate uh, a, 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 as pessoas terem, terem terra mesmo, não é? Ou seja, uh, desta aqui opções... De, de, de estruturas para pôr a, para pôr a terra, não é? Uhum. Mas nada bate ter mesmo um terrenozinho. Isso é, isso é o melhor que pode. Sim, é o, é? É o, é o, é o melhor. É nós que realmente cultivarmos a terra que já existe no planeta. Sim. E isso, Sim. Isso, é o, isso é o perfeito. É o, é, o, é o melhor mesmo, sem dúvida alguma. E sempre que, mesmo em, em hortas de vaso, como em hortas de, de terreno mesmo, Sim. Uh, convém sempre fazer uma cobertura de solo. Ou seja, cobrir o, o nosso solo. O nosso solo é, é das coisas mais preciosas que nós temos e a natureza também sabe disso e é o que mais precioso ela tem. 
e ela mesmo automaticamente, quando tu entras numa floresta ou num bosque, tu não vês o sol despido, tu vês o sol com folhas, com troncos, Sim. com... Ela protege o solo para quê? Para criar essa vida microbiana toda que o solo cria e que precisa para alimentar as nossas plantas. E, e sempre que vocês fizerem uma cobertura de sol, também estão a evitar que cresçam espontâneas, ou seja, aquelas plantas... As daninhas, as, as, daninhas, daninhas. as das chamadas daninhas. Que é um nome feio, não é? Porque elas... Sim, e às vezes Era... indicam muita coisa. Indico, sim? sim, às vezes são indicadores de como é que o nosso sol está. Se o nosso sol está pobre, se está rico, se está... Olha, vou-te fazer uma pergunta... Pá, desculpa, esta curiosidade tão, tão específica, mas enfim, eu tenho lá até lá... Eu tenho que mostrar fotografias da minha, da, da minha horta. Um, já me disseram duas coisas. Eu às vezes posto umas fotografias ou uns vídeos ali das minhas alfaces e das minhas, das minhas hortaliças um, e já me disseram que eu tenho que erradicar sempre os, tre os trevozinhos e também já me disseram, não, deixa-os estar porque isso até ajuda uh, uh, a azotar o sol. A azotar é, o, o, sim, sim, o sol. Qual é que é a tua opinião? Ou seja, exatamente, olha, por exemplo, aqui. Sim. Tu, eu tirava estes trevozinhos aqui? Sim, convém fazer, uma, convém fazer uma deservagem, mas isso não é, é quando existe muitos. Quando existe não é o muito, caso, não, é, não o caso. é o caso. Aqui não é o caso, não, não é, não podem lá estar e não estão a fazer, não estão a influenciar. O que é que acontece é porque é que nós tiramos essas plantas que são chamadas daninhas, da quais eu chamo espontâneas? Sim, é melhor, é melhor. Concordo contigo. Vou passar também a chamar espontâneas. Uh, são, é, para não existir competição entre as nossas, aquilo que nós Sim, vamos comer. Então, vai roubar nutrientes. Vai roubar nutrientes, vai roubar água e então nós não queremos, uh, não queremos que isso aconteça. Então podes colmatar isto aqui com a cobertura de solo, mas uma vez que está assim não, ser aquela casca não de, precisa casca de, de pinheiro. De pinheiro. Vai acidificar bastante o solo, essa casca de pinheiro. Okay. Por isso convém, convém ser mesmo uh, ou palha, ou folhas secas, okay. ou serradura de madeira. Vais um serralheiro que tem lá os restos de madeira. Tem lá aí um sabe? saco disso. Exatamente. Okay. E isso faz uma, uma Olha, era, cobertura. Olha, a era, que te falou da era. Super arriscado. Não façam isto, ok? Isto parece mais perigoso do que na realidade é. Porque eu estava muito bem fixo, mas isto de facto... Eu agora olho para a fotografia e parei. Estava a fazer uma, uma coisa muito arriscada. Descalço, à bosse. Como é que eu fiz isto? Uh, como é que, uh, mas uh, mas vai, foi uma tarde bem passada com os meus filhos a tirar, a tirar aqui a era. Um, ora bem, uh, vamos a mais perguntas. Bora lá. E malta, se tiverem perguntas também podem fazer ou através do, do, do Patreon, tornem-se patronos, uh, façam perguntas no, no, no post. Temos aqui um superchat. Ou então um superchat. Mas o Cristiano só, não só nos... ele não fez pergunta. Mas ele que está muito esclarecido. Bom, e, aquela, aqui, e logo abaixo o Afonso queria plantar erva. <risos> Pronto, e há alguém que se tornou aderente que foi o nosso empalador de canapés. Ah, pá, o empalador de canapés. Tu já foste, já foste aderente. O empalador de canapés acho que tem todo lado. Ah, pá, o empalador de canapés. É um grande nome, empalador de canapés. Obrigada. Sim, sim. E, pá, e como, é, como é que surgiu este nome? Como é que alguém se lembra de, de, de pôr empalador explicou, e canapés? Explicou lá no barco. Eu é que já me esqueci. Pois, claro. Tu lembras-te? Também já esqueceste. Ah, <risos> eu gosto de canapés, pronto. Mas porque canapés. Empala... Bom, repara, o canapé por si só já empala. Olha, empalador de canapés, canapé escreve empala... aqui no chat porque é que tu te chamas empalador de canapés. Não, é que o próprio ato, o canapé, já é, já, é, já, 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 já há um empalanço no canapé. O canapé que tem que empalar. É, é quase é uma redundância, não é? Exato. A trocadilha acho que é um bocado... É ah, ele, ele mudou a forma de pagamento, por isso é que... Ah, ok. Obrigado, empalador de canapés. Se quiseres explicar o porquê do teu termo, do teu Exato, nome, estás à vontade. <risos> uh, tu, uh, agora, vou perguntar perguntas mais específicas uh, e fora da caixa. Já te... Uh, como é que eu hei de explicar isto? Tens, tens, presumo que tenhas relações diferentes com vegetais diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Há vegetais, há plantas, há, 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 há legumes, queremos chamar, porque isto é tudo quase sinónimos, não é? Legume, vegetal, uh, hortaliça, uh, que dão mais trabalho do que outros. Uh, e que, que dão mais, mais 
pica e mais entusiasmo ver crescer ou que se, com um desafio maior consegues, isso acontece, ou seja consegues destacar assim, pá, este legume pá, sempre que eu planto esta, esta, este, este este animal, este bicho é o contrário uh, é, pá, é sempre um desafio porque dá trabalho e, e, e faz sentido esta pergunta? Olha, não tenho assim nenhum que, que tenha assim uma grande, uma grande que se destaque, por Sim. assim dizer porque eu, é pá a partir do momento em que cometa qualquer semente na terra, eu acho que são as sementes que a mim me dão... A sério? Sim, que é, colocas a semente na terra e essa semente vai-te dar, é uma coisa tão pequenina que depois vai-te dar algo tão grande e que te vai alimentar, ou seja, uma semente de tomateira é tão pequenina, tão pequenina, que depois vai ser um, da partir daquela semente pequenina, tu vais ter um tomateiro enorme que te vai dar vários tomates para tu, um, para tu te alimentares, ou seja, de uma coisa semente tão pequenina vem, vem uma coisa enorme. Mas as sementes para mim são todas iguais, pá. são coisas pequenininhas, não há nada Mas são aqui. diferentes, são todas diferentes, todas diferentes. A de, a de tomateiro, a de abóbora, a de pepino, a de, de corjete. E tu a partir daquela... O que mais me fascinou na agricultura não é... E o que mais me fascina na natureza não, não é própria... É realmente o alimento e é o que nós comemos e, o produto é, final. e é o produto final, sem dúvida. Mas é, é o, o, um, o caminho que, que leva e que, e que tem. E o, o bom e o fixe para mim e o que eu mais gosto é de realmente colocar uma coisa tão pequenina na terra e, que e aquilo... saber que aquilo vai e que começa a germinar e que germina e que vem cá para fora e, e que vai-se fazer uma planta grande que depois tu vais uh, poder-te alimentar dela. Isso é o mais fascinante, que seja Sim. qualquer planta que eu, qualquer semente que eu coloque na terra. Depois... Mas as sementes, desculpa, interromper. Sim, estás à vontade, um, vem dos próprios alimentos, não é? Há pouco, há pouco Sim, alimentos, claro, ou seja, o tomate, se pegares em sementes de tomate, Está aqui plantares. como secar semente Exato. de tomate de Sim. maneira. Ok, mas há um processo, não é? Ah, claro, sim, nós temos que deixar a planta chegar mesmo ao final do seu ciclo hum. e, e depois recolher. Mas Convém tipo, deixar... não, tem, não tem semente? Como é que... tem, tem, tem semente, claro. Ah, Aliás, eu numa, é que... na página vocês passaram há bocado como na é que, página do é Instagram. Como é que eu saco a semente da alface? Olha, está ali, está mais para baixo. Eu tenho ali umas belas alfaces <risos> e gostava de reproduzi-las. Como é que eu faço isso? É, é possível? É, é possível deixarmos mesmo a nossa, a nossa semente, a nossa alface chegar ao, ao, okay, ao, morrer. ao final. Sim, acaba por ser para morrer. Seja, ela, olha aqui, a, a do meio é essa mesmo isto são sementes de alface que a alface ah. terminou o seu ciclo lá em, a alface está cá em baixo é? e depois no centro da alface nasce um caule comprido ah. eu, vou tirando, eu vou tirando as folhas da alface sempre vais tirando a que aquilo vai rendendo sim, a alface sim, exatamente. Rende caraças. exatamente isso é uma boa é uma e vou sacando forma. sempre as folhas de fora e aquilo vai crescendo um tal no meio é isso? no meio, exatamente, que depois vai criar é, aquelas, aquelas penugens que tu viste ali brancas, sim. tiras e cada cada, cada pelo, ou seja, cada pelo da, da, alfa, da alface sim. é uma semente não podemos pô-la pô diretamente, pô diretamente, diretamente sim, na, logo, na, no, logo na diretamente, sim, sim. Okay. a colheita das sementes faz-se sempre, deixa-se amadurecer com o tomate, por exemplo, ou com a corjeta deixa-se amadurecer ao máximo na planta na planta mãe e a, aqui a alface, nós deixamos uh, as flores secarem ou seja, dá a primeira flor e depois da flor é que dá o, as sementes okay. e nós deixamos secar ao máximo na planta para depois fazer a colheita mas por exemplo, no tomate nas batatas, nas batatas boa, tem que grelar, grelar a, a batata, não é? Pois, não há batata, não se planta, por isso é que se planta batatas, não se semeia batatas. Yeah. E é aqui que nós deixamos grelar a batata e cortamos a batata aos, 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 aos bocados, ou seja, em três ou em quatro, para, com os grelos. Para crescer ali. Para crescer, e, porque depois tu daquele grelo de batata vais ter montes e montes de batatas. 
Isto é fascinante, mas eu não. fiz isso este verão, acredito. Já grelaste a batata? Já, Olha. este verão. Juro-te. E achei que, imagina, eu acho sempre que todos estes termos é tudo mentira porque são sempre os meus tios que já têm muita idade que usam isto. Eu acho que sempre são termos antigos. E isto é a mesma verdade. É grelar não, a São os termos certos. É tão simples quanto isto. E aí também tens o. Eu, eu pus batatas numa caixa de cervejas, aí no, na página do Instagram das Hortas LX tens, e tu a partir dentro de uma caixa de, de cerveja tu consegues ter, ter batatas. Acho que deve estar mais para baixo. Mais para baixo, ok. Mas só dá uma vez por ano, não é? Não, é o ano inteiro a batata, sim. Tu tens culturas de outono e inverno, é como a moda, e primavera e verão. Para todas as plantas, não. Há, há umas que são só de um, de um período. De não? um período, exatamente. Tens outono e inverno, primavera verão, e verão, e tens só. aquelas que tu podes plantar e semear o ano inteiro. As couves, por ah. exemplo, a cenoura ou o rabanete, tu podes plantar o, o, o ano inteiro. Não, uh, isto aqui no sul, isto aqui, estou a falar na nossa, nossa, zona. Na nossa zona geográfica. Se fomos para o norte, já há coisas que nós não podemos... Lá para Guimarães. Eles, por exemplo, vão plantar e semear os tomateiros muito mais, mais tarde. Nós aqui já temos, já temos tomateiros em, em germinárias. Numas galochas, estou a ver bem, André. Sim. Morangueiros. Morangueiros. Encontraram outras batatas? Encontrei. Não encontrei. Onde é que está? Olha, este é, este é na caixa de cereais. <risos> Onde é que estará? Mais para cima? Deve ser, não é? Não, assim, olha aí. Tem esta... Ah. Se andares para o lado, okay. pronto, e foi numa caixa ah. dessas que. E quantas batatas dá uma caixa? <risos> é possível, é possível. Uh, uh, epá, isto é incrível. É preciso ter. Uh, é, é possível ter batatas em casa, uma caixa de cervejas e. e epá, isto é, isto é, epá, isto é... Na varanda. Na varanda, isto é incrível. Mas quantas batatas dá? Assim? Olha, deu aquelas que, tu, que estão na mão. Ah. Ah, okay. Vai Vai cavar batatas. Podes cavar, podes, vou, vou cavar batatas na minha varanda. E aquilo foi só... Num T2 na baixa da banheira. Exatamente. Sendo, sem, sem qualquer... Ah, é mesmo possível uma horta em qualquer lado. Até na bancada Ixi. da tua cozinha com... Porque depois tens duas práticas que eu falo bastante, que é os germinados e o regrow. Que é germinar uh, hortas de bancadas de cozinha, que é fazer os teus germinados. Não precisas de terra, nem precisas da tal exposição solar Sim. de 4 a 5 horas de, de luz. E só com água tu consegues ter alimentos na bancada da tua cozinha. Metes os germinados, metes as sementes com, em água e passado dois dias, três dias, tens os germinados, que é um, é um, acaba por ser um super, um super alimento Sim. que tem bastante valor nutricional. Quanto mais pequeno o alimento, mais nutritivo Exato. ele está é. Está mais condensado ali Exatamente, o, não o... tem tanta água Sim. e está mais condensado. Eu, eu... Desculpa, e, e a questão da, da luz, porque há aqui a questão, por exemplo, eu, tenho, eu, não, eu não tenho varandas, tenho uma marquise, a, é a varanda é foi, mas é possível, o sol penetra da mesma Sim, forma? claro, e funciona como estufa, ainda é mais, tens, uh, mais não, tens, não tens uma marquise, tens uma estufa mas em casa, não sabia. Exatamente, <risos> e, agora, e com luz artificial, com, imagina que estamos num país nórdico e que não há sol durante seis meses, podemos fazer cuidado para, 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 cuidado para onde a conversa vai, <risos> Sim, imagina Olha, numa cave. É, é, é possível. É um sítio escondido. escondido. Sim, até num, num bunker consegues ter é. uma horta sim. com essas luzes artificiais, ah. sim, sem dúvida. E até tens a hidroponia também. E a, essa hidroponia não precisas de terra e tens só água com os nutrientes lá dentro. Coisa que eu não. Mas é não é a minha área, tudo. não é a minha prática. Mas aí só alguns legumes é que, tá, é que, é que funcionam. Uh... Sim, mais folhas vegetais, sim. Sim, sim não dá para ter uh, beterrabas e. Tubérculos, não. Cebolas, tubérculos, exato. Não. Uh... Eu, eu, eu sou um menino da cidade. Sim, os meus avós também eram do Alentejo, uh, agricultores, uh, ligação à terra, sim senhor, mas eu sou um menino da cidade. Bolas, tu também eras um menino da cidade. Sim, e tens sou aqui. e continua Portanto, a ser. Nada, não há nada que há muito mais. Estes meninos da cidade, meus amigos, é o que é? Eu não tenho culpa de ter nascido de, 
em Lisboa e ter ido para, 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 para a margem sul uh, uh, e ser suburbano. Mas nunca é tarde, nunca é tarde para brincar uh, e quem sabe, quem sabe até nos apaixonarmos por isto de uma forma mais, um bocadinho mais séria. Eu confesso que não há nada, epá, já experimentei, não é? uh, comer aquilo que, que estou e é, tão... epá, e é absolutamente, de facto há, há um gosto diferente. Quanto mais não seja a tal ligação emocional que nós falávamos no início, não é? em que eu estou a comer a minha couve. A, a, a minha alface uh, e, e, e isso já devia ser o bastante para as pessoas experimentarem, mas, mas há de facto muito receio. Quais são os maiores receios? Que vai dar muito trabalho? Que as pessoas não vão ter tempo? Pois, uh, eu, que não se, podem, não se conseguem comprometer? Eu sinto aqui um bocado com as hortas LX que vim desmistificar um bocado isso. Essa, essa, porque eu sempre, sim, posso sentir, sentir, sentir isso que de, de, sentir, de ser uma coisa das pessoas acharem que é um bicho, um bicho de sete cabeças que é complicado ter uma hora que, que é às tem, seis da manhã. às seis da manhã que tem que estar de inchada na mão que tem que estar a sol quente isso é, isso é quando nós estamos a, a falar de produtores agrícolas é, é, que vendem, é, não é? que vendem e que produzem a agricultura foi criada para, para produzir alimento e Sim. vender o alimento mas a verdade é que nós podemos fazer ter esse alimento em nossas, nossas casas de uma maneira muito simples e, e cada vez mais com esta tecnologia, por exemplo, estas grobeds da NoCity, que eu tenho um código específico para elas, se vocês quiserem adquiri-las, um, que é André Maciel underscore NoCity, uh, vocês podem, é, é, é das formas mais simples de ter uma horta em casa, porque o substrato é fibra de coco, já vem com, com fertilizante incorporado, as plantas vocês podem pedir a mim e eu vou à vossa casa instalar. Aqui já tem um o sistema de rega automático, Já, já é? tem o um sistema de rega automático e dá alimentos destes também, com Uau. este calibre, com este com um sabor incrível. E, e um dos grandes, deixa-me dizer-te isto, e isto foi o principal objetivo e foi o que me moveu para criar realmente este tipo de alimentação, que é criar alimentação saudável a partir de casa, tomar conta daquilo que vai tomar conta de nós, que é a nossa comida e o nosso planeta, surgiu de, uma, de, de acontecimentos pessoais que eu tive em casa, de família, de, porque o veneno está na mesa mesmo, muitas vezes, a partir de alimentos com agrotóxicos e com, contaminados, com pesticidas. Um, tive dois, dois casos em casa de, com, com cancro, que foram os meus pais, acabaram por, por falecer, infelizmente, e, e o que me move mesmo, esta, ou seja, o que me, o que me leva a acreditar e a querer realmente mostrar a todas as pessoas que é possível criar uma horta em casa, é isto, é, a agricultura biológica é um produto caro, não está acessível a toda a gente, é, é uma pena é toda, e acho que toda a gente tem direito a ter uh, alimento saudável e orgânico em casa, não temos que estar a ser envenenados e a forma que eu arranjei realmente de propor isso às pessoas, de se alimentarem bem, de saberem a origem dos seus alimentos, é uh, criarem uma pequena horta em casa ou então se nós escolhemos o nosso médico de família porque não escolher o nosso agricultor a pessoa que nos alimenta e que cuida da nossa comida eu acho que é das é, acho não e tenho a certeza absoluta que é das coisas que mais me move é, é consciencializar e, e mostrar às pessoas que elas têm que se alimentar bem e têm que perceber de onde é que vêm os seus alimentos que disto, meu? são acelgas são enormes uau uh, isto é um próprio também destes brocos <risos> <Broca, não> é? <risos> uau uh, ok, vamos, vamos uh, faz todo o sentido que estás a dizer uh, e, e fica já aqui o compromisso tens que ir à minha casa porque eu, 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 eu sinto mesmo no, na obrigação porque eu tenho, pá, sou um privilegiado neste caso tenho ali um, um, um terreno que, que eu acho que pode ser potenciado e otimizado 
e cumprir a sua função de ser também funcional, não é? ser só ornamental. Sim. É fixe ter relva, é fixe ter relva, para nos dedicar <risos> Mas, pá, já que tem ali um terrenozinho que pode ser... Que não, pode podemos ser... pôr flores e as flores são comestíveis e temos tantas flores que podemos comer. Podemos comer pétalas de girassol, podemos comer pétalas de rosa, comemos, podemos comer amores perfeitos, podemos comer... Uh, flor e que, e que, tem, e que fazem-nos bem à saúde Sim. e que podemos fazer chás com elas podemos ter montes e montes de aromáticas do nosso jardim que só nos vão beneficiar a nós e também ao próprio jardim de Sim, porque aqui depois funciona uh, lá está o tal, o, tal, o tal princípio da permacultura né, de criar Sim. um ecossistema em que aquilo está tudo equilibrado e não há pragas, não há nada porque aquilo auto-defende-se é? as plantas cuidam-se umas das outras e isso é, é incrível é espetacular e basta mesmo nós observarmos para, para a natureza para perceber que, ela, que lá está tudo aquilo que ela precisa para realmente ser saudável e, e ser em abundância. Nós vamos ser muito amigos, André. <risos> uh, Nicolai, boa tarde a todos. Antes de mais, parabéns pelo vosso trabalho. Não podia continuar a ver o podcast sem estar a contribuir de alguma forma. Muito obrigado, Nicolai, pelo teu, pelo teu apoio. Há muita gente que vê o programa há muito tempo. Não estou a, dar, não estou a fazer nenhuma pressão nem chantagem psicológica, mas pensem bem, epá, é um dólar, um, menos de um dólar por mês, se vocês forem com patronos logo de um ano, Pá, e estão-nos a ajudar, uh, uh, e nós já estamos com uma média de dois, às vezes três programas por semana. Esta semana não vai ser três, pois não, uh, Catarina? Mas para a semana vamos fazer três. Não vai ser, esta semana é dois. Para esta semana, semana é dois, é, mas o, o meu objetivo é ter cinco Mas semana. sabes que nós recebemos muitas mensagens de malta que diz que já acompanha o programa há muito tempo, mas que por algum motivo, e estamos numa altura muito complicada mesmo para muita gente, que ainda não pode contribuir, mas logo que, que consigam recuperar as suas finanças malta. que vão ajudar. Portanto, Aqui não há obrigado. pressão nenhuma. Atenção, estou a dizer isto meio uma, é uma provocação, mas Sim, claro. naturalmente cumprir, é vossa consciência uh, que eles querem apoiar. Apoio. O Nicolau já pode. Dar. Nicolau, e muito obrigado. <risos> nós, e, e aqui nós não fazemos distinção de patronos de cinco, de, de um, de, de, é, é mais, o, é mais a, a, o ato não é, de apoiar e de fazer parte desta comunidade. Eu gosto de, ver, de ouvir, de ler as vossas perguntas uh, porque também me surpreende. Eu não as leio antes. A Catarina é que faz aqui a seleção ou a site que estiverem de serviço. Hoje é a Catarina. E a Catarina sugeriu aqui esta do Nicolai que diz uh, a minha primeira pergunta, enquanto patrono. Então cá vai, Nicolai. André, qual é a maior dificuldade com a qual te deparas ou te paraste nesta atividade barra negócio? Saudações. Foi mesmo uh, as pessoas... A conceito? As pessoas acreditarem na agricultura, numa agricultura biológica, num alimento saudável. Foi mesmo, foi, eu nunca tive este boom, se não há um ano atrás, que foi, eu, eu faço esta, eu pratico, Estamos a ouvir, Catarina. Faço esta prática há, há, há 8 anos, que tenho este projeto e que tenho desenvolvê-lo e senti muita dificuldade em, 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 em em dar realmente as, as asas que eu queria... Mas as pessoas não acreditavam no quê? Não acreditavam no, no, no estilo de vida, na, na produção de agricultura biológica. De ah, isso é treta, isso, não, isso é mentira, isso não, isso não vai... Isso não a, vai minha família, a minha família foi sempre dos, maior, das, dos maiores pilares que eu, que eu tive e que me ajudou e que, me, e que acreditava na, no tipo de alimentação e na, na área que eu queria seguir. Mas o resto das pessoas era tudo... Acabava por ser quase um... Agora não me recordo da palavra, mas... Um, utópico. Sim, okay. Ou seja, que era utópico, não é. Não, uma Eram das, velhos do Restelo, não é? Exatamente. Uma, uma das ao, perguntas das que a minha professora me fez uh, em, quando, estávamos a tirar, quando eu estava na cadeira de introdução à agricultura biológica, ela perguntou a todos os alunos, eram para aí uns 30, é possível alimentar o mundo só com agricultura biológica? E todos responderam que não, e eu fui o único que respondi que sim. É possível, eu acreditava que era possível, mas estando num curso onde as pessoas estão a estudar para aquilo e não acreditam... Elas próprias não, não acreditam. acreditam? Os próprios agentes de mudança eu, eu, não, podem ser agentes de mudança. Eu, por acaso, ia perguntar isso porque uh, isso está como para a energia. Se cada pessoa tivesse a possibilidade de 
produzir a sua própria energia, teríamos um mundo muito mais sustentável também nesse sentido. E eu ia questionar justamente se não há uma espécie de responsabilidade das autarquias e governo para aproveitar os telhados, os espaços, há espaços às vezes com terrenos baldios que pá, hão de ser do, do, da autarquia, não é? Por que não dar esse... Dar, porque eu, na minha zona há um, há um bairro assim, há um bairro uhum. que tem uma horta comunitária. Tem lá, eles, havia lá um terreno baldio que não, que não se podia construir lá e eles basicamente criaram umas casinhas e a concurso público, não sei como é que foi, foi sorteado mas as pessoas podem lá cultivar. Não achas que, que achas, estás a ver passos a serem dados nesse sentido? Sim, sem ou, dúvida. Ou não? Estou sem dúvida. Aliás, a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer um trabalho incrível em volta das hortas e está, já temos, acho que já tem mais de 800 talhões cultivados em Lisboa, só no centro da cidade, e, e estão cada vez mais a apostar nessa, nessa prática de, de ceder terrenos que, que estão desocupados para criar hortas. Um... E não é só Lisboa, já há várias oeiras, tem também. Sim, exatamente. Tem, na periferia tens bastantes, bastantes, bastantes hortas Olha, em Guimarães, Lisboa. Guimarães, há muitas. E, mas sim, é muito. Eu fui logo a Guimarães, porque é o Parque das, <risos> do Parque das Hortas. É mesmo Bem, Guimarães está tem... no meio da cidade, é mesmo é difícil. É, é espetacular. E é mesmo mas grande também. Uma das grandes dificuldades foi essa: foi tentar chamar pessoas para, para que acreditassem nisso. Eu, eu, eu diria que é, eu, sem querer te interromper, e interrompendo, peço desculpa, André, mas eu acho que é mesmo este preconceito que falávamos ainda há bocadinho: que isto dá muito trabalho. Uh, a minha mulher diz isso: é pá, agora vais-te meter na agricultura, eu sei o que, eu quero-te ver, vai durar uma semana e depois esqueces. E, e apercebi-me que, de facto, com a ajuda da tecnologia, e tu há pouco referiste às caixas, maravilha, uhum. uh, que nós podemos pá, criar, uma, à nossa dimensão, à nossa escala, uma, uma horta que, nos, que não nos dê muito trabalho. E que, seja, e, e que vai cumprir as normas. Ah, eu aqui a brincar. Estou a brincar. Estou a fazer tudo mal. <risos> Manjericão cá fora não resultou. Aprendi. Okay? O manjericão não funciona. Não, mas cá fora. funciona. Funciona. Onde é que o compraste? Por acaso, por acaso, por acaso foi, foi me enviado pela erva, erva, uma, uma empresa que é chamada erva, Ervas Aromáticas. Ervas Aromáticas. Um, oi, oi. Nós, nós temos, nós, o manjericão dá-se dá bem cá fora e faz arbustos gigantes e, e faz o, o caldo dele chegar a ser linhoso, ou seja, chegar a ser duro e, okay. e, e criar pode levar luz direto? Pode? pode, pode, sim, claro, pode. O frio, não sai com o frio? Não se dá bem com o frio e há outra coisa que é, não, há, há muita produção que que é vendida nos supermercados e nas grandes superfícies uhum. ou em estufa, que são alimentos criados com as tais luzes artificiais, okay. que depois quando se deparam com realmente... Não sabem como está. O que é, que é isto? Que luz é esta? Sim, é que, que luz é esta tão intensa? Eu quero crescer, mas eu não quero crescer. Eu quero, mas não quero. É isso. Fica é, confuso. É, é, fica mesmo, é mesmo por aí. E, e então, realmente existe, existe depois essa desmotivação das pessoas. É, tanto como naquilo que comemos é, é muito importante sabermos a origem de tudo, da, da, da nossa comida de, um, de onde é que vamos buscar a nossa planta e se for realmente certificada biológica ou se for feita pelos nossos avós ou no campo ou no meio mais rural é, é, o, é o mais indicado são plantas que já estão habituadas e estão... E a, e a transladação, digamos, é, claro. é uma coisa é, é pacífica. Exato. Eu tenho que dizer isto, isto a malta pode pensar assim Ah, um... Isto, isto sou eu a brincar, com as luvinhas, mas estava, ah, está com luvinhas, tens de usar as mãos. Epá, eu ia gravar novela a seguir, pá, eu não podia estar, não podia estar com, as, com as mãos sujas. Uh, que é, ah, isto é uma coisa muito burguesa, não é? Ah, isto é que é, 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 é desuso, ou é a malta do campo que faz, ou então é a malta ponto, com algumas capacidades financeiras, ou com um estilo de vida que permita... Uh, mas, vamos lá ver, não é, não é necessário, não é, não é preciso ser-se um privilegiado não. com tempo livre e, e, antes pelo contrário, isto é uma coisa que pode-se perfeitamente encaixar no, no cotidiano de praticamente todas as pessoas. Sim, 
o que eu digo sempre é, constrói uma horta ao teu tamanho Exato. e construires uma horta ao teu tamanho é ao tamanho do tempo que tu tens. Exato. Se tu no teu dia vires que tens ali 20, 20 minutos ou 30 minutos do teu dia em que, que podes disponibilizar para a tua horta, então vais construir uma horta em função, em função desse, desse teu tempo que tu tens. E nunca também criar uma horta, se estás a iniciar, não cries uma horta gigante, claro, enorme, claro. porque se estás a criar desperdício, vais, vais te lixar. <risos> e o que é que eu digo sempre? Cria primeiro uma alface num vaso, quando aquela alface der, cria outra, yeah. outra noutro vaso e assim vais construindo a tua horta passo a passo e, e vais conseguir ter o sucesso que, que, tanto, que tanto desejas. E é possível, olha, eu o que mais digo às pessoas para fazerem é reciclar em casa e tu a partir de um rolo de papel higiênico ou de uma caixa de ovos tu podes fazer os berçários das tuas plantas. Porque aquilo é tudo cartão canelado uhum. e depois também... Olha, que dá para ir para a compostagem. Que exemplo. dá para ir para a compostagem e que tu fazes quase a reciclagem a 100% em casa, que é a partir de um rolo de papel higiênico. Tu colocas a terra e o humus lá dentro e colocas a tua semente, vais regando, ela vai crescer. A um... Olha, eu até te vou mostrar oi, aqui... Oi, oi, atenção, atenção, atenção. Aqui. Aí está ela. Ela, aí está. O que é que é isto? Isto aqui, trouxe-te... Um... Três tomateiros cherris e uma courgette para complementares lá a tua horta Pera, e a tua horta ficar mais bonita. Está tudo? Não. Ah. Isto aqui eu trouxe os pezinhos, ou seja... Ah, são três é, pezinhos, sim, ok. Sim, são quatro. Três de tomateiro e um de... Um de... Não, aliás, são quatro tomateiros e uma courgette. Ok. Ou seja, tu, depois de, teres, de colocares a semente no teu rolo de papel higiênico sim. e ela vai ficar deste tamanho... Uh, tu com o rolo de papel higiênico aqui ainda tu podes transplantar tudo junto porque uhum. o, o rolo de papel higiênico vai se desfazer e vai okay. alimentar a planta okay. e tu aí estás a fazer reciclagem a 100% yeah. em casa e quando a planta estiver deste tamanho aqui uh, tu podes transplantar para a tua, para a tua horta então eu já posso pôr isto diretamente na terra? tu aqui já podes pôr isto diretamente na terra lá ao pé da tua horta, ao pé da tua couve Vai muito acontecer. Podes colocar, podes colocar lá os todas teus... essas, todas Sim, essas, todas estas, com um espaçamento indicado. Tentar sempre que um palmo, um palmo, um palmo e meio. A corjete guarda um bom espaço para ela e deixa, faz assim mais ou menos um, como se estivesse a abraçar uma árvore. Deixa assim um espaço bem considerável. A corjete é, uma... é qual? Tem que agora identificar qual é, que é a corjete. Que é esta aqui. Ah, essa folha, ok, ok. As outras, são, as outras são os tomates, não é? As outras são os tomateiros. Ok. E, hum... E porque a corjeta é uma planta enorme e vai-te dar várias e várias corjetas durante o, o verão. Ok. Tranquilo. E os tomateiros é a mesma coisa. Mas é, não precisas ter dinheiro. Só precisas, não precisas ter dinheiro. Precisas ter algum, alguma, não precisas ter uma grande posse financeira para começares a iniciar a tua horta em casa. Passo a passo. Nem, nem, nem muito tempo livre. É só... Exato. Depende. Muito Podes tempo ter livre. 10, 15, uma hora... Sim. Por dia... Uh... Epá, eu, 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 eu quando morava no, numa casa térrea... Eu tinha espontaneamente salsa <risos> num canteirozinho. Num canteiro. Não tinha, mais, não tinha mais de. E Hortelã? A Hortelã, dá a Hortelã não tens de fazer nada para a Hortelã. A Hortelã está maluca. É. A Hortelã que eu tenho lá em casa está a erva cidreira também. erva cidreira também é fortíssima. E tinha cebolas também espontâneas, porque a pessoa que tinha lá estado no... anteriormente plantava lá e de repente nascia lá uma cebola. Eu sacava de lá uma cebola. <risos> uma cebola à borla. É. E, e de facto é incrível. Por acaso nunca tive muita. Muito... Pronto, tempo ou cabeça, energia para, para dedicar, mas foi uma pena porque estive nessa casa durante dois anos e... e... Mas olha que é altamente retemperador, Marco. E tu, e tu eu, sei, e eu, eu que te conheço mais ou menos, mas só te fazia bem. Pá. Às vezes sim, desligares sim, sim. tudo é. e só estás ali meia horinha dedicada à tua cena. É. Porque é, é isso também, o morta para além de nos trazer alimento e nos trazer saúde, quando é, quando é orgânica e quando, quando é livre desses, desses químicos de síntese todos, 
um, também nos cria bem-estar. Sem dúvida. E há, há aqui um, eu com a No City, que é um, eu trabalho, bastante, eu trabalho com eles, eu sou o grower responsável em Lisboa pelas, pelas empresas, e é, é espetacular quando eu vou a uma empresa e eles estão todos agarrados ao computador e têm aquele tempo comigo na horta, Sim. onde se desligam de tudo mesmo e estão ali em contacto com a natureza. E mais... Tens a tua empresa a produzir agrícola, tens a, a tua empresa a produzir alimento biológico para ti. Os trabalhadores para ti, para ti fora, do, do, fora, do, fora do teu do, do, do trabalho específico do trabalho, para que exato. se paga. Sim, sim, sim. E no aqui, sítio. por exato, são os kits, tens os, podes comprar o, o kit que tu desejares e, e podes colocar o código André Maciel underscore no sítio e tens, e tem um descontozinho. E tens o, o kit entregue uh, com portos de envio grátis Boa. em casa. Fixe. E, e é uma ótima solução para quem tem pouco tempo. entregam no país todo, portanto, malta que está no Sim. Porto, está no Algarve, está no, pode, pode, pode Eles entregam no país inteiro. E, e isto é realmente uma boa solução para quem tem pouco tempo, que não tem tempo realmente para regar a horta todos os dias, que tem ali um sistema de irrigação uh, espetacular. É basicamente ir lá e só colher. Exato. Vais é. lá e tens que plantar e, e é bom promover o contacto. Sim, sim, sujar as mãos, não é? Sujar as mãos. Luvas, de, mas eu gosto de sujar sim, as mãos. E te ligares à terra mesmo, que é o principal é, é isso, é seres tu a semear e saberes yeah. que és tu que te vais comer aquele... E eu um bocadinho a paternidade da coisa, não é? Exatamente. Eu a ser, é o que eu sinto com as minhas combuchas. Pá, eu, eu já tenho scubis, a, 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 já tenho filhas das filhas, estás a ver? Eu, tô, pai, já, eu já sou avô, estás a ver? Eu sou avô de, já sou da avô combucha. de scubis, da combucha. Vamos a mais uma ou duas perguntinhas. O Falador de canapés, nosso patrono e também aderente do canal. Boa tarde, Lorde, André e Tribo. Sabendo que existe já a forma de controle de pragas natural, de insetos e até a plantação de espécies que potenciam a defesa dos existentes, é possível recorrer a esses métodos de horta mais pequena, como as comunitárias existentes em alguns conceitos, ou será inevitável recorrer a pesticidas? Não, não. É, é, é bastante favorável nós uh, fazermos as consociações de plantas e, e, e é possível nós plantarmos um, num pequeno espaço. Tu podes plantar uma alface, um alho francês, uma alface e um alho francês. E tu aqui já estás a fazer uma concessão favorável, que é o alho francês vai afastar todas as pragas da, da alface, porque tem aquele cheiro intenso, uhum. e vai dar também um melhor sabor à alface. Okay. E aqui tu fazes reaproveitamento, e é uma concessão favorável também no reaproveitamento de espaço, porque tu tens uma alface uh, e tens, tens uma alface, fazes um palmo e colocas a outra alface, uhum. e naquele espaço tu não tens nada, mas podes colocar um alho francês que só ah, te vai ajudar ok, o alho francês no meio da alface é na boa? Exatamente, entre a linha não vai roubar, não vai roubar nada? Não, não vai roubar espaço, o alho francês cresce para cima, as alfaces crescem para o lado okay. e então há ali um reaproveitamento do espaço para, para tu teres duas variedades logo no, no, no mesmo espaço no mesma, na, mesmo, na mesma linha e consegues ter duas culturas e depois tens as aromáticas porque são bastante favoráveis tu plantares as, as aromáticas perto da das tuas hortícolas, Sim. que afastam realmente as pragas. E depois tens vários preparados que podes fazer em casa. Por exemplo, sete dentes de alho para um litro de água, ferves tudo e sempre que tiveres piolhos ou polgões nas tuas uh, couves... É pulverizar aquilo. É pulverizar aquilo durante cinco dias e é um... Um, um inseticida natural, natural. Um pesticida com, natural. Sim, completamente... As borras de café não é mito nenhum, pois não? Não. As borras de café é um... Dão, Uh, ao contrário, porque tu tens, tens a, a parte verde, ou seja, todas as folhas verdes que tu colocas no composto estão-te azoto. Sim. Toda a matéria orgânica castanha dá-te carbono. Sim. O café é, o, é das exceções, porque é castanho, mas dá-te azoto. Ou seja, por isso é que tu quando tens uma planta que está mais amarelada ou que está mais uh, com deficiência na cor ou com, 
mais murcha, tu colocas o café, dizem-te para colocares o café porque Sim. ela vai-te dar o azoto que a planta precisa okay. para ficar verde. Okay. E convém sempre, mesmo em casa, se vocês colocarem nas vossas plantas ornamentais, colocar e misturar bem para não criar e depois os A misturar na própria terra, não é? Na por... própria terra, ao pé da Mas planta. também afasta a bicharada, não afasta? Ou isso é que é mito? Olha, isso é que é mito. Ok, ah, espalha à volta que se os caracóis já não vão, não vão lá... Não. Ah, pois. Os caracóis e as lesmas são afastadas muito, com uma forma muito simples. Diz-me. Cinza de madeira. Se vocês colocarem cinza de madeira à volta do, vosso, da vosso, do pé da vossa planta, se fizerem assim um círculo, uma barreira, Sim. ela não vai... As, as lesmas e os caracóis não vão ultrapassar essa barreira porque aquilo é um corpo estranho. Ou seja, é um, uma matéria estranha no corpo deles. Ok. E então eles não, não gostam. Então não... borras de café não afasta a bicharada? Não. Até atrai, se não for bem misturado na terra. Ok. <risos> Olha, boa dica. Tá, Nós estamos sempre a aprender. Uh, eu, 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 uso, eu uso as borras de café, às vezes misturo só na, só na compostagem. Uh, e, e nada contra, não é? Uh, na compostagem pode ir tudo, não é? Borras de café. Borras de café pode ir não. para a compostagem. Uh, olha, não tenho ilusões, uh, não tenho ilusiones, uh, nós temos que falar sobre o nosso outro patrocínio, uh, que é a Prozis. O que é que é a Prozis? Toda a gente sabe. A Prozis tem coisas para hortas. A Prozis, a Prozis não, não sei se tem coisas para, para... Olha, mas tem coisas muito boas vindas de hortas. Uh, pois, é verdade. Porque tem, olha, plant-based... Uh, uh... Então, para aí, deixa-me ver as novidades, que eu gosto é de ver as novidades. Está uh, aqui, preparado para mousse proteica. É, hoje, comi uma coisa, olha, hoje comi uma coisa que não é propriamente uma novidade, mas uh, é assim, vamos, vamos ser honestos, nós gostamos de coisas naturais, orgânicas, mas de vez em quando, é pá, metemos ali aquele, não é, aquele pecadozinho. É hoje o dia comi, do lixo. Hoje comi um é. snack, pá, uh, é pá, que pronto, não há, não há nenhuma couve orgânica que me, dá, que me dê aquele prazer. É um outro prazer, é uma coisa, eu agora não me recordo o nome daquilo, como é que, peraí, se, se fores ao, ao meu Instagram vais ver, então, para aí, vais ver o Última História, é a Última História é a Última História. Epá, e sobre, ah, isso foi um pequeno almoço à Lorde. É isto, isto, isto. Ah, isto. Isto, 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 isto. tipo, é fama, não é o É pá, mas isto é, dois, é minu, dois minutos, um minuto e meio de microondas. É pá, e é, é, e é, é muito bom, pá. É, é, é o Eiffel? Eu acho que não é o Eiffel, Marco. Não, eu tenho as duas primeiras letras, não, é Stuffle. É um Stuffle. Stuffle. Para aí, não é aqui. Onde é que eu estou? Calma, Catarina, orienta-te. Procurei Stuffle. Ih, máquina de barbear elétrica. Pronto, ele reconheceu que ela é muito inteligente. Ora, aí está. Stuffle. Uh, isto é... Isto é muito bom. E o teu foi cheio de morango. Foi. Ah, pois isto é, é isto, What you see is what you get. Porque isto é mesmo... Pá, tem este aspecto e não sei o quê, mas isto é tão é bom certo. como está... Epá, é, é ótimo. É ótimo. Mas não olha, é, tem é com, com chocolate, que ia ser o meu preferido. De certeza absoluta. Este, este também belga. é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pá, isto, o chocolate uh, ainda não cresce em hortas. Pá. Porquê é que tu nunca traz estas coisas para aqui? Não dá para... <risos> Pai, expõe-te micro-ondas, então vou, vou trazer. Vou encomendar, para, vou encomendar para ti. Não, Sabes deve estar como? a chegar a nossa encomenda de março. Mas isto vem, com, isto vem ultra congelado. Aí, pois, não, não isto dá é para aqui. Isto é ultra congelado e tens que, pôr, tens que guardar depois na, pronto, no frigorífico. Pois, no mas isto, isto se calhar deve ser novidade de fevereiro para aí, não é? Certeza. Não, aquelas, aquilo, não, aquilo já é antigo. É antigo? Aquilo já é antigo, é para aí ah, três sim. semanas. Oh, <risos> o que na, o que preparado para bolachas do... proteicas. Isso é que é para ser novidade. Olha que fixe. Usem o cupom UNES10 para 10% de desconto. Estas, estes, estas refeições pré-preparadas são ótimas. Uh, devo dizer. Plant-based hum. coxari. O que é que é coxari? Opa, não aguento. A sério, para nós para, por é favor. Para Ih, de maracujá. Pois é. Pronto. Está tudo estragado. É que são coisas <risos> Não aguento mais. É tudo muito bom. Hambúrguer vegan. Fala, fala. Fel, quinoa, burro. Ih, quinoa, hambúrguer vegan. <risos> É que isto aqui, é pá, repara, ah, isto é não sei o quê, é, é processado, é não sei o quê, é pá, mas isto sabe muito bem. E, é, e, e, e é pá, é, é ótimo. 
é ótimo. Até esta e roupinha é sabe bem. É super prático. Unas 10 é o cupão que devem usar para 10% de desconto e, tem uma em caneca cool. e qualquer artigo da Prozis. Okay? Muito cool. Caneca cool. Isto é novidade também. Bem cool. É, 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 termo, é termo. É termo, é termo. Olha, vamos aproveitar os últimos minutos para mais perguntas. Pode Sim. ser? Sim. Então, não tenho ilusões. Pergunta. Olá, em que difere... Muito obrigado à Prozis pelo apoio. É uma beleza. Ok? Tenho que agradecer a quem nos apoia. Uh, olá, e, e já há bastante tempo. E, e, e a Prozis tem sido uma companheira nesta, nesta jornada maluco beleza de há 5 anos para cá. Seis, já fizemos seis. É possível, não é? Vamos a fazer... É dia 1 de junho. É 1 de junho. 1 de junho. Olá, em que difere a tua iniciativa Hortas Lisboa, uh, Hortas underscore LX, dos projetos da Câmara de Cascais e Lisboa de hortas comunitárias? Também elas produção biológica, com formação aos hortelãos, hortelôas, gratuitas, apenas a obrigatoriedade de serem permanentemente cultivadas, etc. Abraço e boa conversa. Bem, o que difere... Estás a fazer concorrência às câmaras? <risos> o que difere é que, nós te... é que tenho realmente uma proximidade diferente com... Tenho, claro. tenho uma proximidade com, com muito mais gente, que não, não, não tem que ser local e posso realmente chegar a mais à pessoas distância à também. distância. Temos, a, temos as consultorias online, temos também... No Village Underground nós fazemos, faço bastantes... Uh, workshops uh, também gratuitos onde as pessoas podem tem várias atividades gratuitas uh, olha por exemplo aqui estas colheitas uh, que nós fizemos no início da pandemia nas empresas que não tinham trabalhadores dentro das empresas então nós doámos tudo à, à junta de freguesias para, 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 para eles distribuírem pelas pessoas mais necessitadas ou seja, acaba por ser um canal onde uma janela onde as pessoas podem fazer as perguntas que quiserem é um bocado 50-50, a minha página de Instagram eu faço um pouco de serviço público porque há um monte e um monte de gente a perguntar o que é que se passa e tu respondes, e tu respondes uh... eu respondo a algum respondo, a a tento responder a toda a gente com a máxima brevidade, respondo a toda a gente, isso é certo okay. agora com a máxima brevidade possível eu tento ao máximo fazer dar essa resposta e sempre que me pedem ajuda eu ajudo de forma gratuita e depois tenho as minhas formações mais especializadas onde as pessoas podem realmente um, adquirir e comprar para, para fazerem parte de um, de um workshop mais especializado onde depois podem colocar as suas questões todas e eu Quais são as perguntas mais recorrentes que te aparecem na, no teu Instagram? Olha, um, mais recorrentes não, mais engraçadas okay. que, são, que é acharem que os pimentos vêm debaixo da terra ou de acharem, de, de terem a dúvida ou seja, as perguntas mais recorrentes é, no fundo qual a terra que podem usar e qual, o que é que podem utilizar mais na, quais são, qual é o substrato que podem usar o que é, quais são as misturas de terra que podem fazer quais são as, o, o local onde se pode ter hortas quais as consociações Sim. se podem plantar as coisas juntas umas com as outras e depois há perguntas lá, assim mais Mas, bizarras depois e há as mais bizarras que pronto, é, lá está a ignorância é uma carta verde para todos e toda a gente... Não tá, há que ter vergonha. Eu assumo a minha ignorância. Não há que eu ter... sei que hoje sei mais do que sabia ontem e espero saber <risos> menos do que vou saber amanhã. Exato. Uh, portanto, é com, esta, é, com esta, é com esta humildade que nós temos que viver a vida Sim. e, em particular, esta, esta jornada. Né? Eu estou a começar esta jornada na horticultura. E aqui as Hortas LX é um bocado isso. É tentar desmistificar esse, essas, essas dificuldades que as pessoas possam ter e ter uma, uma proximidade mais, uh, mais a 100%. Com, com, com toda a gente que tiver as dúvidas para, para construir a sua horta e de uma forma simples, prática sem grandes, sem grandes filmes e sem grandes complicações é possível termos alimento em casa produzido por nós, sem qualquer tipo de problema Portanto, uh, mais aqui um, um, um call to action aqui ao teu Instagram presumo que seja o L mais rápido de ligação para ti ou não? É, sim. Aqui a... sim, ainda estamos na criação do nosso site Uh, mas sim, as Hortas LX é o, é o sítio onde nos podem contactar e depois tem também o, o mail info.hortaslx.gmail.com 
onde também podem enviar o seu e-mail com as suas, as as suas dúvidas e questões. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. A João Silva. Olá ambos os dois. Ok. Foi de propósito, ou seja, João. Foi de propósito, foi. Eu sei que foi. Uh, André, qual a tua opinião sobre comida feita em laboratórios? Com a população humana a aumentar exponencialmente, temos outra solução? Comida feita em laboratórios. Comida feita em laboratórios, penso que se calhar esteja um, a referir a, ao, aos alimentos geneticamente modificados ou transgénicos. Não sei se é, por... ou... ah, é já possível. Ou, ou a hidroponia e. Não sei. Isto é, 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 que é, é um leque muito grande, não é? Pode ser pois. carne feita, feita. Há quem pois. faz. Já, já há desenvolvimentos nesse sentido. Fazer não, carne, eu acho fazer que carne. Não é a solução de todo. Carne em laboratório. Uh, não é de toda a solução. Que... As pessoas podem, podem existir mais pessoas que vai existir até rato ter comida para elas todas também. Acho que não é a solução criarmos comida em laboratório porque isso também não nos vai alimentar e vai e não não vai ser não ou seja não vai resolver problema nenhum só vai criar mais um problema. Um, acho que é possível nós fazermos aquilo que há pouco estávamos a dizer que é se não há terra para cultivar os nossos alimentos então uns postelhados vamos construir então Uh, apartamentos e prédios onde possa ser possível cultivar no telhado. Um bocadinho de imaginação, há muito sítio muito muito por, onde, por, onde, por pegar, onde começar. Né? Sim. Por onde começar. Tens, uma, tens a Jungle Greens, que foi uma, eu não sei se eles ainda continuam no ativo, mas eles cultivam dentro de contentores. Uhum. E têm contentores onde, onde fazem a, a sua produção, a sua produção natu mais natural possível, que não precisam de ir para laboratórios e tentar ali uh, fazer a, criar alimento. É possível, nós temos muito terreno abandonado e muito terreno para, para cultivar e temos muitos telhados para preencher. Está um, aqui, Jungle Olha, Greens. por exemplo, não sei se é isto que ele se refere a nível de laboratório. De eu criar, acho que não, eu acho que é, não acho que é da, na criação de alimentos de, uh, de forma pois, uh, artificial. Não, não é? é possível fazer assim em termos de alimentos. Não é, não é uma, um, algo que eu, que eu consiga... Que eu, que eu tenha grande, grande experiência porque uhum. não, não, não é esta prática que eu, que eu promovo, mas antes isto do que em laboratório. Tu és vegetariano? Não, como peixe. Sou, é uma pergunta ao... recorrente, não é? Deve fazer, de, claro, como... Não, eles nem fazem perguntas, eles assumem que eu sou vegetariano. Yeah, yeah. Há muita gente que assume que eu sou vegetariano. Não, não sou vegetariano, nunca, acho que nunca vou conseguir deixar de comer peixe e há pesca com o meu pai e por isso não, não sou hipócrita. O pai é pescador? Não. Uh, mas gostava muito de, de fazer de, de ir à pesca okay. e à linha ou ia à maluca? À linha, okay. sim, íamos com, com, e com a e com as canas e íamos eu e os meus irmãos, ele tinha essa, essa vontade de nos levar sempre à pesca e fazia pesca também submarino okay. com, mesmo com pistolas e tudo. Um, e o choco, pai, o choco. E o choco, o choco frito de tua. Então, mas o porquê. Desculpa, desportei-te o raciocínio, mas ia perguntar então porquê, porquê os transgénicos? Porquê que a comida orgânica, os legumes geneticamente modificados? Porquê é que isso está a entrar na nossa. E, e se há maneira de facto de nós não termos que recorrer a isso? Será que há comida mesmo para todos? Sim, há comida para todos, sem dúvida. Há... Sem recorrer a esse tipo de... Não, nós podemos recorrer à parte dos, dos, dos organismos geneticamente modificados. O que é que é um organismo geneticamente modificado? É um que, é, é por exemplo, eu agarrar aqui no... Olha, Peramloa, por uhum. exemplo, que é uma... Oh... Isto foi uma invenção nossa? Sim, invenção do, a soja, humanos. a soja, por exemplo, foi uma invenção dos humanos, não é, não é natural. É, foi agarrarmos nos genes do feijão e transformarmos aquilo num outro tipo de alimento. Sim. O milho, por exemplo, o milho não existe milho, o milho também foi transformado pelo homem. Foi a partir de uma, de uma, de uma espiga que nós 
porque é que nós alteramos geneticamente para dar mais alimento, para dar mais produtividade e para nós conseguimos ter a garantia de que aquela, aquela baga de milho vai nos dar 38 grãos. E então toda aquela produção vai ter 38 grãos de, de, de aquela baga vai ter toda vai ser toda igual. E, e é por isso que nós tentamos que se altera geneticamente os, os, os vegetais. E o que é que pode acontecer aqui também? Por exemplo, a cenoura. A cenoura, a original cenoura, não é, não é laranja. A, original, a cenoura original é branca. Okay. O que é que aconteceu? Há muitas espécies de cenoura. Atenção. Sim, há várias, várias, várias cores de, de cenoura, mas uh, isto só para perceberem aqui o então, um exemplo. Porquê é que ela ficou com cor de cenoura? Pois. <risos> porquê é que ela ficou com cor de cenoura? Porque houve uma polinização e foi na Holanda e por isso é que a cenoura é o grande símbolo da Holanda. E é um, ou seja, nós ligamos muito a cenoura à Holanda porque é. Muito foi, gosto de fazer cruzamento de, foi lá, de experiências. <risos> foi lá que, que encontraram a cenoura laranja, porque, cor de laranja, porque houve uma polinização natural. Que ah, foi. natural! Natural, okay. natural. E, e nós, quando falamos de, de, de produtos geneticamente modificados, é isso. É. O brócolos também, o brócolis também é um. O brócolis, com flor, vem todos da planta mostarda. Mas foi feita de uma forma natural essa. essa... É, essa mutação? A mutação, não, foi, foram os humanos que okay. fizeram. E por isso é que eu, eu, nós começámos a conversa por aqui, que é, a agricultura é um mundo gigante que foi transformado pelo homem e que nós já não conseguimos comer aquela alimentação, não conseguimos ter acesso àquela alimentação que os nossos avós ou os anos passados tinham, porque foi tudo geneticamente E agora vou dizer uma coisa altera, que não vais gostar, alterada. mas é a verdade, meu caro. Uh, eu li um livro que, que aconselho, é, eu esqueço-me sempre do nome do autor, que é a breve, história, a breve História da Humanidade. Estás a ver, Marco? Ajuda-me. Sim, sim. É o... E o Zuf, não sei o quê, não sei o que mais. E, basicamente, depois de ler aquele livro, um livro que aconselho, um, e o Val não há Harari. Houve várias revoluções, há pouco falaste da Revolução Verde, um, que aconteceu no século passado, para aí do década de 60, de tu? Sim, aí, mais ou menos. Mas houve uma revolução que foi a Revolução Agrícola, não é? Que nos, que nos sedentarizou, foi por causa da agricultura que nós, que nós ficámos sedentários. Uh, antes disso, nós éramos recoletores, andávamos a entrar uhum. os animais e, de, e, de, e, de, e, das, e daquilo que nascia. Uh, a partir do momento em que nós domesticámos o trigo, e ele diz uma coisa muito interessante: nós não domesticámos o trigo, o trigo é que nos domesticou a nós, porque nós achamos ficámos dependentes, não é? Uh, e a partir daí a nossa população uh, exponenciou-se em termos de número uh, e ficámos dependentes da, do, do trigo para sustentar esta... A agricultura tem esta coisa, de facto. Um, não podemos viver sem ela uh, e acho que é bom que regressemos a ela às origens, mas se formos mesmo às origens da humanidade uh, ela está na, na origem também de todos os nossos problemas, porque ela é que, ela é que, ela é que nos, uh, nos tornou numa espécie uh, superior Uh, no mundo concordas Sim, comigo? concordo, e acho que vou dar aqui uma sugestão a todos os ouvintes que eu acho que devem ver um documentário que é o Kiss the Ground uhum. Kiss the Ground é um documentário espetacular onde uh, há um agricultor que tenta ir uh, ou que tenta não, ele vai de encontro aos agricultores convencionais, aqueles que, que tiveram poucos estudos e poucos recursos e começaram a fazer a agricultura normal uhum. uh, ensinar-lhes a ter uma nova agricultura eu acho que nós, nós a partir do, da pandemia estamos a entrar, eu, sempre, eu senti e sinto isto que é, estamos a entrar numa nova era num novo, num novo mundo, num novo, num novo momento uhum. em que temos mesmo que estar alerta e que temos que estar de olhos bem abertos e que a altura agora da mudança que a mudança tem que ser mesmo para já e para agora uhum. e, e se nós olharmos para o planeta por um todo e para a agricultura e para a natureza e trabalharmos em função e com ela 
um, estamos realmente a, a, a criar um futuro. Já não digo um futuro sustentável ou ecológico, é um futuro. Sim. Porque nós estamos a tratar, nós, trata, nós tivemos muitos anos a tratar mal a terra e a tratar mal a natureza. E então acho que este aqui é um bom documentário onde vocês podem ver. Kiss the Ground, está Kiss na Netflix? Ground. Sim, vou ver está, isso. Está na Netflix e, e explica perfeitamente tudo um, como é que, de como é que nós estamos a. tratamos o nosso solo e tratamos a nossa terra e de como é que nós podemos realmente alterar e vamos ainda há tempo de o fazer. André, muito obrigado pela tua presença aqui no Maluco Beleza, uh, este live show de segunda-feira, o início, início da nossa semana. Uh, fica aqui esta referência para quem gostou uh, da nossa conversa, isto é um bom complemento. Já agora coloque aquele gosto, aquele gosto gostoso. Uh, Sim, e... eu estava aqui a dizer a moda para pôr gosto. E vou pôr. Temos aí um superchat que, que mostraste já agora. Uh, muito obrigado ao... Ao, oh, peraí, peraí. Pedro Azevedo. E o Pedro Azevedo diz assim, uh -huh. de onde veio esse corte de cabelo tão requintado? Abraço aos dois. Qual? O meu? Oh, o não meu ou o teu? O meu não dá para ver que eu estou de boina. Se calhar é o do Marco. Que não estou Marco. Ele não sabe que ele não viu. Não, não sei. Eu estou com o cabelo. Não Olha, o Pedro, é assim, se vês para aqui reclamar Exato, com o cabelo, não, não faz sentido. Outros, também, Mas se calhar é o teu. Não é o teu. Ah, está, mas é o meu. Acho que é o teu, Catarina. Ah, o cabelo Estás aqui. Estás a disparar é para várias direções, mas é para ti. Uh, muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco uh, Voltamos na próxima quarta-feira Para mais um live show uh, Mas Catarina, tu é que fechas como deve ser isto tu é que Sim, muito obrigado, senhora, sabes. vou só dizer às pessoas Que saiu o episódio de Banana Papaya ontem E podem ir ao nosso canal, está aqui São é, os limites das discussões Malucas e houve muita discussão. Oh, claro. Muita Elas fazem isso muito bem. Elas a discussão são muito boas. É verdade. Tivemos também o último auto de fé da Susana Peralta sobre uma notícia que andou aí a bombar. Lá que não queimou muito. Este não foi muito agressivo. Este ainda não bem. foi muito agressivo. Ainda bem. Porque as pessoas também não querem notícia. Falar sobre economia, agora que chatice. As pois pessoas é. não gostam disso. E temos também Viagens Beleza, que eu já vou aqui procurar, que tem também um novo episódio. Por isso podem passar no nosso site, youtube.com.br Viagens Beleza. E tem aqui Gonçalo Cruz que esteve no Camboja. E, e, e pelos vistos, aqui. passou ali por um susto, não é? E em perigo de morte. 24 horas de vida. E Epa. Uma Sim. coisa super que eu não sabia. Vocês então. têm que ver... Não, eu não posso dar spoiler neste... Não, não podes. <risos> Mas é uma coisa de uma extrema importância nós sabermos que quando, quando acontece alguma coisa só temos 24 horas de vida para resolvermos essa coisa. E podemos encontrar em qualquer esquina esse problema. Ui, pá, isto é, o melhor, isto é o melhor teaser de sempre. Podes crer, eu fiquei assustado, porque já me aconteceu a mim e eu pensei, yeah, eu não, nem sequer pensei nisso, nem sequer me preocupei com isso. Fuck. Portanto, yeah, vejam, vejam mesmo. Tu és tremado, Marco. Eu tenho um documentário para ver hoje e tenho agora. E mais saber isto? o que aconteceu ao, ao Gonçalo. E pá, já são 9 horas e eu tenho que jantar ainda, tenho que ir a casa. Bom, uh, e é isto, Catarina? Estamos, é isto, estamos tudo, finalmente? Tudo, tudo. Sim, 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 está tudo. Então até quarta. Até quarta, obrigado, muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos> Ha <laughs> ha